0: Te damos la bienvenida a la sexta y última mesa redonda del ciclo Andalucía hacia el futuro de este 2022, con la que cerraremos esta edición. Para este último panel, que lleva por título Economía, Sostenibilidad e Innovación, contamos con la participación del Vicepresidente de Parques Energéticos de CEPSA, Antonio Joyanes, con la Directora de Sostenibilidad, Innovación y Cambio Climático de EDP, Yolanda Fernández Montes, con la directora general del sector público de Fujitsu en España, Patricia Urbez, y la socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno, Jerusalén Hernández. Esta mesa ha sido moderada por Candelas Martín de Caviedes, directora de desarrollo de negocio en nuestra agencia Europa Press. Tras este coloquio, podremos escuchar la clausura del evento a cargo de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. El ciclo Andalucía hacia el futuro de este 2022 cuenta con el patrocinio de Atlantic Copper, Grupo Azvi, Cepsa, Coamba, Coca-Cola, DKV, EDP, KPMG, Fujitsu y Génova. Laura Herrada, redactora jefa en Europa Press Andalucía, presenta el evento que puedes disfrutar a continuación. Nos
1: detenemos ahora en la sostenibilidad y en la innovación. ...en cómo vienen trabajando ya en estas dos áreas tan importantes... ...para el futuro de nuestra comunidad... De ...empresas punteras asentadas en Andalucía... ...o empresas con proyectos para Andalucía o desde Andalucía. Damos paso para esta mesa al vicepresidente de Parques Energéticos de Cepsa... ...Antonio Joyanes... ...la directora de Sostenibilidad, Innovación y Cambio Climático de EDP... ...Yolanda Fernández Montes la directora general de sector público de Fujitsu en España, Patricia Urbez, y la socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG, Jerusalén Hernández. Modera esta mesa, la directora de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias
2: por acompañarnos hoy aquí en Sevilla. Y no quiero dejar de saludar a todos aquellos que nos estáis siguiendo también por streaming. Muy buenos días y bienvenidos a esta segunda, última mesa de nuestras jornadas que han tenido lugar en dos días. Y en esta mesa vamos a hablar sobre un tema en el que nos jugamos el futuro, que son las estrategias para lograr un crecimiento, un desarrollo más sostenible y más innovador. Y aquí de verdad que nos la jugamos. Hemos estado viendo a lo largo de estas jornadas cómo esta apuesta por esta transformación sostenible y digital crea oportunidades, genera valor, crea empleo y crea riqueza. Y es que además sois vosotras las empresas, ¿no? los motores de esta transformación y de este futuro que pasa por ser sostenible o no ser. Con esta introducción, si os parece, hacemos una pequeña ronda en la que os pediré que nos comentéis un poco ¿Qué visión tenéis sobre esta transformación y qué estáis haciendo desde vuestras compañías para impulsar este, este futuro? Eh, por seguir un orden, empezamos pues de, siguiendo así, empezamos contigo, Antonio. Muy bien. Cepsa, ¿Cuál es esta visión? ¿Cómo entendéis cómo, cómo esta transformación?
3: Bueno, yo, yo creo que como compañía, digamos, de oil and gas, del sector de oil and gas, creo que hemos dado un salto bastante importante a la hora de declarar una ambición que creo que es un poco eh, fuera de lo habitual ¿no? en este tipo de compañías. Eh, yo creo que todas las empresas de hoy Langas han vivido mmm, un pequeño destello de lo que la realidad puede ser en el futuro durante el COVID en el cual la demanda cayó pues un 25% y nos hizo tomar conciencia de lo urgente y de lo necesario que era tener una estrategia sólida. Y, y con el contexto geopolítico que vivimos actualmente con el conflicto de Ucrania-Rusia, pues eh, el tema de la independencia energética, pues lógicamente ha sido un acicate más. ¿no? Eh, yo creo que nuestra estrategia es muy innovadora en cuanto a ambición y, y, como sabéis, pues apuesta por una movilidad en Europa fundamentada en el coche eléctrico, un transporte por carretera... ...que se apoyará probablemente un poquito más tarde en el uso del hidrógeno, del ¿no? hidrógeno verde... ...y en el desarrollo de una economía muy fundamentada en la molécula de hidrógeno... Eh, ...donde sectores como el nuestro o empresas como la nuestra localizadas en el sur eh, de, de, de Europa... ¿no? ...en una zona donde la, la competitividad de la generación eléctrica va a ser eh, pues la mejor de Europa... ¿no? ...en cuanto, sobre todo si hablamos de, de origen solar... ¿no? ...pues yo creo que nos va a dar una ventaja competitiva... ...y una oportunidad enorme, ¿no?... ...aparte de, aparte de eso... ...pues nuestra apuesta en la descarbonización... ...pues creo que es también de las más agresivas... ¿no? ...con reducciones... Eh, ...del 55% de la huella de carbono... ...respecto a los valores del 19... ...antes del 2030... ...y un compromiso para reducir... El, ...la huella de carbono... El ...scope 3, digamos... ...de aquellos combustibles que se queman finalmente... ...pues entre un 20 y un 30%, ¿no? Una apuesta muy importante por los biocombustibles como solución de transición. Y bueno, yo creo que, que, que las estrategias y lo mismo que los ideales y las visiones tienen que ser ambiciosas y tienen que ser eh, eh, plantear más bien un destino. ¿no? Luego veremos a medida que vayamos ejecutando los planes cómo, cómo se ejecuta, ¿no? pero sí hay que tener una, una, una ideal o un objetivo muy ambicioso ¿no? para poder alcanzar eh, cosas razonables. ¿no? Y bueno, y una apuesta total por Andalucía, por supuesto.
2: Fantástico. Afición, apuesta por Andalucía. Qué mejor forma de, de comenzar tu intervención. Eh, Yolanda, eh, la energía no puede ser más clave en todo este proceso que estamos comentando, por la movilidad que ha comentado Antonio, pero porque está, nos afecta a todos el resto de los sectores. Entonces, desde EDP, desde esa apuesta por las renovables, ¿cuál es un poco vuestra visión? ¿Cómo creéis que.? Que debe ser esta
4: transformación hacia la
5: sostenibilidad?
4: Muchas gracias, Candelas. La verdad es que trabajar en la energía en este momento es, es una posición privilegiada dentro de, del, del sector económico porque estamos en el centro de todo. La energía es un poco la que va a marcar eh, el futuro ¿no? de, de toda la actividad. Eh, en EDP lo que hemos hecho es plantear ya en el año pasado un, un plan de negocio a 2025 ...en el que pusimos tres ejes estratégicos. El primero es la descarbonización. Estamos trabajando muy fuerte para no tener nada de, de carbón dentro de nuestra producción energética en 2025... ...y ser 100% renovables en 2030. Eso lo que significa es una, una portfolio, una estructura de crecimiento renovable acelerada... ...en estos próximos, próximos años, ya, porque estamos trabajando ya en ello... Eh, para hacer eso lo que necesitamos también es una organización que sea potente y que también esté basada, sobre todo, en la innovación. Tenemos una apuesta por la innovación también muy fuerte. Vamos a invertir eh, mil millones de, de euros en innovación en este periodo 21-25 y, y con una gran transformación dentro de lo que es la empresa desde el punto de vista de la digitalización y de la formación de las personas, porque... No podemos eh, avanzar en una determinada dirección si la organización no está eh, involucrada y preparada, además, para hacerlo en esa, en esa dirección. Y, por fin, una tercera parte, una pata estratégica, que es la excelencia en, en todos los temas de ESG, de sostenibilidad, porque podemos tener el convencimiento de lo que queremos hacer, tener las personas preparadas pero si no somos capaces de que el entorno social territorial, que todos los stakeholders que están alrededor de nuestro negocio lo entiendan, eh, no vamos a ser capaces de, de conseguir nuestros proyectos. Eh, los proyectos tienen que ser aceptables desde el punto de vista económico por los inversores, desde el punto de vista ambiental por todos los que están alrededor, pero también desde el punto de vista social. Y en esta transición que estamos planteando, eh, este, este término de transición justa es muy importante porque necesitamos... Eh, a, a que acompañe toda la sociedad aquello que estamos haciendo porque si no no vamos a poder hacer los proyectos porque no van a ser aceptables eh, desde el compromiso de la presentación de este plan de negocio lo que hemos establecido son unos indicadores que reportamos trimestralmente de forma pública de alguna manera lo que hacemos es que ese compromiso se pueda contrastar por parte de cualquiera de los que, que están formando parte de, de la sociedad en general de nuestros inversores, de nuestros stakeholders de cualquier tipo y, y también lo que hacemos es eh, intentar que a través del reconocimiento de todos los índices internacionales, este año hemos sido el eh, número uno en el Dow Jones dentro de las utilities eh, del sector eléctrico, no es la primera vez que, que estamos ahí pero que de alguna forma ese reconocimiento internacional y externo también venga para que eh, tus proyectos tengan ese sello de, de, de calidad en sostenibilidad. No, Yolanda, has anunciado, has
2: dicho que todas para las relevantes de este <coughs> tema, ¿no? capital humano, stakeholders, innovación. Me gustaría ir desgranando un poquito porque nos has dicho casi a muy titular y tiene mucha gente cada uno de ellos. Eh, seguimos antes ¿no? con, con esta ronda. Jerusalén, vosotros en KPMG acompañáis mucho a las empresas en este proceso, apoyáis este proceso en vuestros clientes. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué, ¿qué visión tratáis de, pues, de plasmar, de comunicar, de que llegue y cómo, cómo, cómo lo veis desde, desde este apoyo que hacéis?
5: Muchas gracias, Candelas, sí, y gracias por invitarme a un espacio tan espectacular. ¿no? Yo creo que venir a Andalucía. Tiene esto de, de ventaja. ¿no? Siempre que vienes a algún evento a Andalucía, lo primero que te encuentras es el espacio y después la gente y ya después puede pasar cualquier cosa. ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Eh, pero efectivamente, nosotros tenemos muy claro cuál es el rol que KPMG puede hacer en la transformación sostenible y en el camino que nuestras compañías, nuestros clientes, están haciendo hacia el futuro, ¿no? un futuro que será sostenible. Eh, y, y lo vemos una, de una manera bastante estratégica en el sentido de que, y, y la pregunta era innovación, sostenibilidad, eh, para nosotros no puede haber un avance hacia el futuro sostenible si no va acompañado de la innovación. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las soluciones, y aquí tenemos tres compañías que están tratando de poner soluciones a los desafíos del futuro, que son desafíos de sostenibilidad, es muchas de esas soluciones están sin inventar. Eh, no vamos a poder eh, avanzar hacia el futuro sostenible, no, no vamos a poder tener soluciones que de verdad pongan remedio a los desafíos que requiere la sostenibilidad hoy o hacerlos escalables, es decir, hacerlos rentables y hacerlos competitivos si las compañías no inventan las soluciones. Por eso nosotros creemos que estamos en la nueva era del invento, de la invención eh, y, y no de los inventos desde el punto de vista peyorativo, sino desde el punto de vista más elevado que podamos darle a este término. Eh, por eso, porque estamos en el mundo de la invención y estamos en el entorno de los inventos, necesitamos ser muy creativos y muy innovadores a la hora de poner o de prestar soluciones. Los desafíos no son pequeños, lo estaban comentando antes Antonio y Yolanda. Hablamos de cambio climático con todas las dificultades técnicas que tiene. Hablamos de circularidad y la escasez de recursos y el exceso de residuos que estamos viendo en nuestro entorno. Hablamos de estrés hídrico, algo que en Andalucía es eh, un, un riesgo importante y que por tanto la creatividad de las empresas que estén en Andalucía también tiene que considerar este aspecto y luego topics muy concretos también en los que estamos eh, eh, trabajando como la biodiversidad o, o cuestiones que son muy relevantes. ¿no? Prestar atención a todos estos ámbitos a la vez para una compañía hoy es tremendamente desafiante. La buena noticia es que la innovación es la que nos va a poder acompañar y para innovar necesitamos capital y hoy hay un apetito inversor por proyectos y compañías sostenibles como no lo ha habido nunca. Eh, probablemente después podamos hablar más sobre esto, pero la realidad es que el capital va a estar disponible para aquellas compañías que tengan proyecto, que tengan, que tengan business case y que tengan el músculo y la cintura para poder avanzar en esta transformación sostenible. Y la otra buena noticia es que el talento va a ser la clave. ¿No? Eh, eh, la, la creatividad de los profesionales que tengamos en nuestras filas, eh, la capacidad de inventar, la capacidad de entrega, la capacidad de disponibilidad que tengan los profesionales que estén en nuestras compañías va a ser clave para poder desarrollar estas nuevas soluciones que necesitamos. En KPMG lo estamos viendo de manera transversal. Nosotros estamos convirtiendo la sostenibilidad en una especie de marca de agua para todos los servicios que prestamos en la firma. ¿No? Aquí en Andalucía tenemos un excelente equipo de 300 profesionales, sobre todo reconocidos en auditoría y en abogados, pero tenemos un equipo de más de 110 personas que pueden acompañar a este equipo andaluz para eh, eh, prestar estos servicios a los clientes de esta región. ¿no? Servicios en los que estamos involucrando, por supuesto, en la auditoría una mirada de sostenibilidad y de riesgos financieros y de impactos financieros y de oportunidades financieras, eh, también en la transformación del talento y todos los proyectos de cultura eh, corporativa en los que estamos involucrados. Eh, desde luego en la función financiera también. Hace falta una dosis de sostenibilidad a la hora de articular toda la función financiera. En la estrategia, definir las nuevas estrategias, modelos de negocio, modelos de gestión de las organizaciones sin una mirada hacia la sostenibilidad eh, no serán estrategias exitosas, pero al mismo tiempo las cadenas logísticas, las cadenas de suministro también requerirán una mirada. ...que tenga que ver con la sostenibilidad. Esto solo por mencionar algunos, que si nos vamos hasta los extremos... ...hasta la comunicación o el posicionamiento ESG es relevante tenerlo en cuenta. ¿no? Y los, las áreas y los equipos de comunicación y de gestión de la confianza... ...y del stakeholder engagement también necesitan una mirada de sostenibilidad. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es esta eh, construcción de equipos mixtos... ...de equipos bilingües donde eh, hablamos de riesgos y hablamos de sostenibilidad, hablamos de oportunidades y hablamos de sostenibilidad y hablamos del lenguaje financiero y el de los recursos humanos y el de la auditoría interna o el del de, control. ¿no? Y en todo esto le damos una dosis de sostenibilidad. Creemos que esa es la única manera de poder acompañar mejor a nuestros clientes en este desafío de transformación sostenible y sobre todo en llevar, como hemos hecho toda la vida, a nuestros clientes hacia el futuro, ¿no? que es lo que buscamos.
2: Fantástico, también muchos han avanzado muchos temas que, que luego te voy a preguntar con más detalle, en el contabilidad de los equipos bilingües hablaremos mucho de todo ello. Pero bueno, antes, Patricia, Fujitsu, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué visión tenéis ahí? ¿Compañía tecnológica innovadora como las hay? ¿Cómo coincides con el resto de ponentes? ¿El futuro pasa por esta innovación, sostenibilidad? ¿Cuál es tu visión?
6: Bueno, por pues supuesto que sí, está claro. Antes de nada, yo quería agradecerte, Gandelas, a Europa Press, a los compañeros y compañeras, y bueno, al lujazo de compartir este, este panel con vosotros, que, que bueno, sois auténticos expertos y referentes. Y en este, en este evento que es Andalucía hacia el futuro y que, como ya dijo algún ponente institucional ayer, es un futuro que ya es hoy. Eh, Fujitsu es una multinacional TIC japonesa es líder en la tecnología de la información y comunicaciones que lleva implantada en Andalucía desde el 77, que ya ha llovido. Y no es baladí que diga que es japonesa. Yo he empezado mi carrera profesional en una empresa americana, me fui a Alemania, estuve un par de años en una empresa alemana, volví a España en una empresa española, he estado trabajando en París en una empresa francesa, y ahora llevo ya más de ocho años en una empresa japonesa, con lo cual algo de, de criterio ya para opinar por como, como que me he generado. Y el tema de ser japonés es interesante porque es una cultura que se centra mucho en el largo plazo. Es una cultura que para cuando nosotros en Europa la, la sostenibilidad se llamaba reputación social corporativa y era un checkmark, no era estaba en la agenda de los consejeros, de los consejos de administración ni de los grandes directivos, sino que eran apoyos, fundaciones, colaboraciones sociales, allí ya estaban hablando, en un término más amplio, en Japón en, Japón en general, no solo en Fujitsu, evidentemente, de lo que es la, la, la sostenibilidad eh, como tal. Fijaros es importante que está en nuestro propósito. El propósito de Fujitsu es contribuir a crear un mundo más sostenible Generando confianza en la sociedad a través de la innovación. Tres palabras: sostenibilidad, confianza, llamémosle ética, y después evidentemente eh, innovación. En eh, Fujitsu nuestra estrategia eh, últimamente hemos lanzado un nombre que al final se trata de verbalizar lo que llevamos muchos años haciendo, que se llama Fujitsu Ubans. Ubans viene de Universal Advance, que lo que quiere decir es que estamos generando un mundo de, de, de conexión, de conectividad entre personas, ideas, cosas, tecnología, de forma que a través de las grandes tecnologías de la información, pues el 5G, la inteligencia artificial, los gemelos digitales, el tema de la supercomputación, computación cuántica, analítica avanzada de datos, etcétera, 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 demos respuesta a todas las necesidades que nos podemos encontrar como personas en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, ¿vale? Eh, de forma que no dejemos a nadie atrás. Porque evidentemente el mundo ha cambiado una barbaridad. O sea, el, el, los retos que nos estamos enfrentando, o sea, retos económicos, sociales, ambientales y ahora geopolíticos, pues han hecho que la forma de hacer negocios haya cambiado, pero radicalmente. O sea, yo no encuentro un sector donde no haya cambiado la forma de entender el mercado. Hay una frase que los jóvenes no entenderán y que seguramente se horripilarán por ella, que a mí me gustaba mucho, que dice que con la prensa de hoy se envuelve el bocadillo de mañana. Yo me imagino que se repilarán porque no sabrán lo que es la prensa escrita. Bueno, algunos ahora sí, pero bueno, todavía todavía sí, pero lo de envolver un bocadillo en papel para el periódico, pues igual les pone un poquito, les altera un poquito ¿no? los sensores. Pero es que con la realidad de hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, una empresa tecnológica como es Fujitsu, es que nosotros estamos en ese punto de responsabilidad de acompañar con la transformación digital y con la innovación todas aquellas alteraciones de todo tipo que hemos mencionado con las que nos estamos enfrentando para hacer que tengamos un mundo más sostenible. La primera la sostenibilidad es la humana, la segunda la económica. Podemos poner, pensar si es la ambiental, si es la social, podemos pensar hacer un ranking, pero realmente tenemos que ser sostenibles como raza y la tecnología tiene que estar detrás. La tecnología tiene que ser sostenible en sí misma, pensar que la nube, la inteligencia artificial o la supercomputación son tecnologías que vienen a renovar las propias tecnologías previas y hacerlas mucho más sostenibles, se puede reducir un dos tercios la huella de carbono, pero pensad también que la tecnología es una palanca para hacer los sectores productivos más sostenibles. Eh, pero también en lo social ayuda, porque, por ejemplo, las redes 5G eh, nos ayudan a hacer llegar a los sectores que están en las zonas rurales, a las personas que viven que no viven en núcleos urbanos, donde es tan sencillo obtener todos los servicios, hacerles llegar de la misma manera esa conectividad que tan importante es en Andalucía y que también ayer hablaba el consejero de Presidencia a través de esos puntos Vuela que conectan, que dan al menos la capacidad de que haya una conexión y de que todos los seres humanos todos los ciudadanos seamos ciudadanos de primera y lo que hay que hacer es convertirlo en casos reales, Os voy a poner un ejemplo muy rápido ya, ya termino, porque la estrategia está muy bien, pero hay que aterrizar los temas o sea, eso está. Hay que aterrizar los temas, es clarísimo. Yo no sé si sabéis que en media respiramos 14.000 litros de aire al día. Tampoco sé lo que os parece. No sé si os parece mucho, os parece poco. Yo leí la cifra y me pareció una burrada. Sobre todo si es aire contaminado, porque estamos en una gran ciudad que tiene mucha polución. Eh, trabajamos en Fujitsu, conjuntamente con Proventia. Proventia es una empresa finlandesa que se dedica a adecuar pues, maquinarias pesadas, motores diésel, eh, pues, grandes vehículos de automoción, de forma que eh, sean menos contaminantes y estén más acorde con el cumplimiento de la normativa europea, como por ejemplo la Euro 6. Eh, nosotros ponemos pues, a través de Sensórica, hacemos toda la ingesta de información e identificamos los mapas en tiempo real de cómo tiene que moverse el tráfico de forma que los niveles de polución estén controlados. Eso se va a adaptar en Londres. En la, hay una, un consorcio que se llama Go Ahead London ¿vale? que lleva el 25% de los autobuses londinenses. Pero hay muchos casos de estos y a lo largo de mi intervención yo lo que me he hecho es una recopilación de los paraqueses porque creo que todo está muy bien, pero tenemos que tangibilizarlo para que para que sea real. Que no digo que no lo hagáis, por supuesto vosotros en vuestros sectores, pero al menos nosotros siempre podemos queremos poner ese, ese punto. Está muy bien las certificaciones, eh, Fujitsu a nivel global, Dow Jones Sustainability Index, el ftse for Good, el Carbon Disclosure Program, está muy bien, pero tiene que hacerse una realidad. Una, una sí que me gusta y es la que acabamos de obtener en España, que nos acaban de otorgar la acreditación para la certificación medioambiental de alcance 3, que somos de las primeras tecnológicas, de vez en cuando hay que quererse un poco y ponerse esa medalla. Somos de las primeras tecnológicas que hemos conseguido esa certificación para, bueno, pues para poner nuestro granito de arena en, a, en la huella de carbono. Así que sí, está en la estrategia, está en el propósito, pero es que es una obligación, es nuestra responsabilidad. Y me he alargado, supongo. <risa>
2: esta gran introducción que habéis hecho los cuatro. vamos a precisar alguna de las materias porque coincidís, ¿no? Es una obligación, una necesidad, es el futuro, pero también somos muy conscientes todos de que supone un reto, un desafío, supone costes y demás. Y yo preguntarte a ti, Antonio, desde Cepsa, casi desde una experiencia más concreta esta apuesta por, por este camino a la sostenibilidad está mejorando vuestra competitividad, está teniendo impactos ya incluso en el corto plazo positivos en términos de financiación o atracción de talentos. O sea, ¿notáis ya, aunque sea una apuesta a futuro, que renta, ¿no? que, es, que, es, que aumenta la competitividad?
3: Bueno, nuestra estrategia se basa en poder aprovechar unas condiciones eh, ideales. Eh, ...para desarrollar una actividad nueva, una fuente de energía nueva... Eh, ...que haga más diversa lo que tenemos ahora mismo disponible en Europa... ...y que además eh, sea más sostenible, ¿no? no solamente más diversa... ...sino más sostenible. ¿no? Las condiciones son ideales... ...pero el tener unas condiciones ideales que nos den mucha competitividad... ...si no hay excelencia en el proceso, pues no sirve para nada... ¿no? ...es una forma de perder la oportunidad. Nosotros estamos muy convencidos desde hace ya... ...cuatro años, eh, que empezamos un proceso de transformación muy profundo... ...en que teníamos que cambiar la forma tradicional de trabajar... ...y, y cambiar la forma de, de ejecutar nuestro día a día, nuestro negocio... ¿no? ...y eso sí nos ha permitido... ...sin apenas haber podido empezar esta nueva economía... ...basada en la electricidad, basada en, en el hidrógeno verde... ...basada en los biocombustibles... Eh, de, de, ...de la forma tan masiva como queremos desarrollarla... ...sí que nos ha permitido eh, ganar en, el, en nuestro posicionamiento... ...dentro de, de nuestro sector, ¿no? En competitividad. Sí, efectivamente, eh, centrarse en procesos que eviten accidentes... ...centrarse en procesos que eviten desperdicios... ...y por tanto impactar positivamente en el medio ambiente... ...centrarse en procesos que apuesten por el talento de las personas... ...en, en procesos ágiles para tomar decisiones... ¿eh? procesos pues ágiles para aprobar eh, inversiones, ¿no? eh, en ser capaces de innovar de una manera, digamos, no necesariamente científica, es decir, la innovación no solamente es eh, el, el, la planta piloto ¿no? y el laboratorio, también es eh, nuevos modelos de negocio, creatividad, la forma de, de generar valor. ¿no? Bueno, pues todo eso nos está posicionando bastante, de una forma bastante competitiva en el mercado. ¿no? Ahora, ...no quiero aburriros con datos... ...pero bueno, si hablamos de márgenes de refino... ...etcétera, bueno... Pues, eh, ...tenemos un, una, un posicionamiento... ...muy competitivo ahora mismo... ...dentro de nuestra región de competencia... ...que es el Mediterráneo... ...y, y global que es Europa. ¿no? Las inversiones no han llegado todavía... ...ya llegarán, pero... ...pero bueno, yo creo que... ...si no tienes esa base es imposible... ...sacar rendimiento a estas inversiones. ¿no? Es más una transformación de personas... Eh, que dedicarse a gastarse dinero en activos. ¿no? Yo creo que si no hay primero un cambio en las personas es muy difícil luego llevar a cabo la, esta, estas inversiones o estas transformaciones o este cambio de modelo. ¿no?
2: Ya estamos de acuerdo el papel que tiene el capital humano. Me gustaría luego profundizar precisamente en esa transformación. Es la clave eh, Yolanda, algo lo has mencionado, ¿no? Como, como conjugar la rentabilidad financiera con la sostenibilidad. Eh, ¿Lo estáis viendo en EDP? ¿Cómo como atraéis más financiación? ¿Cómo como al final van de la mano, ¿no? Que no, no son incompatibles, ¿no? Solo tenéis esa experiencia en EDP.
4: Sí, yo creo que también eh, es muy importante que empecemos a hablar de la sostenibilidad, no como algo que va en paralelo con el negocio. Es que o lo trabajas o no hay negocio. Quiero decir, eh, ya ha pasado la época de que. Eh, teníamos que hacer algo de sostenibilidad porque quedaba bien en bueno. algún tiempo en las empresas yo creo que la sostenibilidad ha formado parte de los departamentos de marketing o cosas así, eso, eso ya no existe o sea, es que no puedes hacer negocios de otra manera, no, no es alternativo eh, en, en cuanto al tema de financiación es evidente, o sea eh, el pertenecer a índices de sostenibilidad te facilita la financiación te abarata la financiación y te da lugar acceso a mercados de capitales que de otra manera no tendrías. Pero también yo creo que en todo este tema de la sostenibilidad está muy bien la iniciativa que ha tomado la Unión Europea de definir qué es una inversión sostenible. La taxonomía de, de las inversiones sostenibles ayuda mucho a todo este mundo de, de la sostenibilidad porque eh, digamos que establece un marco de referencia entonces eh, nosotros lo que hemos hecho es decir que el 100% de nuestras inversiones va a ser de acuerdo con esa taxonomía en 2030 eh, todavía no está definida del todo porque evidentemente no es fácil están definidos los criterios de mitigación y adaptación pero se está trabajando todavía en los criterios de economía circular, de biodiversidad en el resto de criterios pero sí que nos parece un, un buen camino porque en la medida en la que exista ese marco todos vamos a poder compararnos entre nosotros y, y frente al inversor ...de una forma homogénea. ¿no? ¿El que es mejor trabajar la sostenibilidad que no trabajarla? Aparte de que es evidente, eh, Pacto Mundial acaba de hacer un, un informe... ...sobre el estado de la sostenibilidad en las empresas que publicó hace una semana. Entrevistó a más de 2.100 empresas eh, españolas eh, y, y el 50% dijeron... ...que sí que habían notado cómo la sostenibilidad les hacía mejorar sus resultados... Lo más importante de eso es que eh, dentro de, esa, de, ese, de ese muestreo de empresas había una gran cantidad de pequeña y mediana empresa. Entonces, yo creo que las, las grandes empresas ya estamos convencidas de esto, no, no es que estemos convencidas, es que llevamos trabajándolo ya hace muchos años, pero sí que hace falta que permee esta, esta práctica de la sostenibilidad más abajo, a las empresas un poco más pequeñas, que dejen de ver esto como una, como una carga que les va a cambiar ...o a agravar sus costes, eh, lo que tienen que convencerse es que esto es la única forma de seguir haciendo negocios, es ser o no ser, o sea, ya no es eh, que sea optativo, es que va a ser obligatorio, porque además las grandes empresas tenemos un papel tractor muy importante dentro de los territorios y en la medida en la que nosotros vamos haciendo estas políticas de descarbonización, de, de economía circular, de capital natural, estamos tirando de nuestros proveedores en la misma dirección nuestros proveedores, muchos son empresas grandes, pero también tenemos muchos proveedores que son empresas pequeñas y medianas y que de alguna manera van entrando en esta dinámica de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que eh, es muy importante que se transmita que la sostenibilidad no es una carga, sino que es una forma de hacer negocios, es la nueva forma de hacer negocios. Sin duda, si no está implicado en
2: el modelo de negocio, pues al final no, no funciona, no, no, no sigue. ¿Tú, Jerusalén lo has comprobado las eh, empresas que habéis asesorado, esa mejora en competitividad, esos efectos positivos que tiene esta, esta transformación.
5: Sí, efectivamente. Yo creo que hay un punto en el que las compañías también se tienen que colocar, ¿no? que es el punto de la oportunidad. Es muy evidente el coste. Y bueno, pues los, los compañeros también lo estaban diciendo, ¿no? Para muchas compañías es muy evidente que cuando tienes que hacer una transformación, muchas de estas transformaciones vienen por la regulación, es decir, que eh, es la regulación en el marco europeo eh, donde eh, estamos liderando eh, las, este concepto de sostenibilidad como driver de competitividad, es Europa quien lo ha puesto de manifiesto y quien lo está liderando, empujando con las iniciativas del Green Deal que, de la que cuelgan muchísimas estrategias y nuevas regulaciones que presionan mucho, con una velocidad eh, que es insólita e inaudita en cualquier transformación. ¿no? Ningún cambio que venga por una regulación tiene la velocidad o la celeridad que están teniendo las regulaciones en materia de sostenibilidad. Entre otras cosas, porque ya vamos tarde y porque la ciencia nos está indicando eh, cuáles son los plazos en los que tenemos que cumplir los objetivos. ¿no? Pero lo que sí que estamos viendo es que a veces las compañías sufren el coste sin aprovechar la oportunidad. Nosotros lo que intentamos es ayudar a, a, nuestros, a, a nuestros clientes, eh, a las compañías que se acercan a nosotros, pidiéndonos asesoramiento y ayuda, precisamente a lo contrario. ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, Yolanda estaba haciendo una mención muy relevante, cómo a través de la financiación podemos tener todavía una prima. Digo todavía porque, como antes mencionaba, los proveedores de capital, tanto inversores, financiadores, incluso analistas, están considerando mejor, están valorando mejor, desde una perspectiva de riesgo, desde una perspectiva de tener una visión más amplia de lo que es un riesgo corporativo, a aquellas compañías que tienen un buen desempeño en materia ambiental, social y de gobernanza, lo que llamamos ESG, ¿no? Eh, ¿Esto qué significa? Que si tú tienes unos indicadores, unos objetivos, tienes una taxonomía hecha con unas evidencias y te presentas ante un proveedor de capital con ese libro y con esa carta de presentación, tú sí le puedes decir yo voy a hacer que tu cartera sea más sostenible. Y las entidades financieras y los inversores están definiendo sus propios objetivos en materia de finanzas sostenibles. Y lo que están es deseando encontrar Proyectos, actividades y compañías que les permitan cumplir esos objetivos por los que luego ellos también van a tener que rendir cuentas, porque están haciendo una promesa que deberán cumplir. Y se les va a pedir cuentas de esa promesa. Por lo tanto, desde el punto de vista de financiación y de inversión es evidente y es claro. Eh, hay estudios incluso que dicen que aquellas compañías que tienen un desempeño ESG mejor tienen también un desempeño financiero un 50% mejor. A mí a veces me parece tal vez un poquito excesivo este 50%, pero son estudios que ahí están. Lo que sí que tenemos claro es que eh, cuando comparamos al menos el market cap de aquellas compañías que están en índices no sostenibles y en índices sostenibles hay una clara ventaja por las empresas que son más sostenibles. ¿no? Esto es evidente desde el punto de vista financiero. No nos olvidemos, antes hablábamos del capital humano, ¿no? Cómo rinde también desde la perspectiva de captación de talento y de atracción del mejor talento, este que nos va a permitir poner en juego las soluciones que necesitamos inventar, eh, Hemos visto un, una, una gran renuncia en, el, en la época COVID en Estados Unidos, donde más de cinco millones de personas dejaron su trabajo con una mano delante y otra atrás. ¿no? Que Esto en España no sucede, nosotros somos más como los simios, no Nos soltamos una liana hasta que tenemos la otra, pero en otros mercados no pasa esto. ¿no? Es como, esto no es lo que quiero para mi vida y abandono. Cinco millones de personas en Estados Unidos dejaron su trabajo. En España, el 70% de los trabajadores está abierto a ir a otra empresa a trabajar. En este momento no son necesariamente búsqueda activa de empleo, pero sí están dispuestos a encontrar una oferta. Si miráis vuestros equipos, de cada 10 hay siete que estarían dispuestos a marcharse. Esto genera cuando menos ansiedad. Pero los que están volviendo en Estados Unidos, de todos estos 5 millones, por supuesto, tienen que comer. Entonces, están volviendo a las empresas. Cuando les preguntan, ¿y tú a qué empresas estás volviendo? ¿En qué empresas estás queriendo vincularte para trabajar? Hay una parte que tiene que ver con la estabilidad, efectivamente, y hay una gran parte que tiene que ver con el propósito, con el estilo de trabajo, con la cultura sostenible, con la finalidad que esa compañía tiene. ¿No? Luego, efectivamente, si buscamos el mejor talento, un posicionamiento sostenible, un negocio sostenible, un estar vinculado al futuro, también va a servir para atraer a los mejores. Y luego, otra cosa que no nos olvidemos tampoco, nuestros propios clientes, los consumidores, también están buscando compañías más sostenibles y la sociedad esto a veces es verdad que es, que es un poco tricky, ¿no? porque de pronto vemos cómo queremos todos ser muy sostenibles, pero luego cuando encontramos un proyecto de energía renovable y que se va a realizar en nuestro entorno, de pronto decimos que no lo queremos. ¿no? Esto es una paradoja que yo todavía no, no acabo de entender muy bien, eh, porque creo que nos falta cultura sostenible también en la sociedad. Como consumidores, como ciudadanos, cada uno tenemos que aportar lo nuestro. Y en parte nosotros también tendremos que aportar una capacidad de comprender estos nuevos proyectos que nos van a llevar a todos hacia la sostenibilidad. ¿no? Pero, para concluir, eh, sí que estamos viendo que la, eh, la sostenibilidad es un factor de competitividad que nos da fundamentalmente acceso. Y aquellas compañías que utilizan más la inteligencia corporativa están capitalizando mejor este acceso. Acceso a capital, acceso a inversores... Acceso a fondos europeos, por ejemplo, o acceso a otras dinámicas, acceso a mejores colaboraciones y alianzas, acceso a mejor talento, acceso a nuevos consumidores. Pero para eso tengo que tener las prácticas, tengo que tener los modelos de negocio, tengo que tener el producto, tengo que tener en mis filas ya el talento y los cambios culturales. ¿no? Pero la, la mirada no es solo una mirada de levantarme cansado ya por la mañana pensando cómo hago frente a esta pesadilla de la sostenibilidad, que yo también a veces lo percibo en, en las compañías, sino más bien cómo soy capaz de aprovechar la enorme oportunidad disruptiva que tenemos en este momento. Oportunidades como esta se dan pocas veces en una generación. Lo hemos vivido en la transformación digital, que a mi modo de ver nos la hemos dejado pasar, la estamos volviendo a recuperar, pero la dejamos pasar en su día, y ahora tenemos la transformación y la recuperación sostenible como una enorme oportunidad de crecimiento, de futuro y de riqueza.
2: Patricia, me gustaría también escuchar aquí tu opinión. Coincides en que es una fuente de atracción de talento, de atracción de financiación, de inversiones. Estás viendo que genera esa competitividad. Compartes esta visión optimista a pesar de, de los costes y el esfuerzo que supone.
6: Bueno. Nosotros, por ejemplo, sabéis que en el, en el, ahora mismo en el mercado hay una carencia importantísima de talento tecnológico. O sea, al final eh, hay muchos más proyectos y muchas más inversiones, mucho más capital que el que podemos ejecutar. Y encima el talento se está marchando, que es una pena. De hecho, aquí en Andalucía hay mucho talento. Es un talento creativo y es un talento que además quiere quedarse aquí. ¿no? Eh, y fijaos que los jóvenes... Cuando, cuando eligen, quieren ir a compañías que sean sostenibles, ya no en grandes palabras, sino que realmente tengan compromisos puntuales con los ideales con los que ellos comulgan. Y es importantísimo, cada vez más, es decir, un factor diferencial para una gran compañía para atraer talento es tener algunas líneas de trabajo en materia de sostenibilidad, divulgarlas y hacer que esos jóvenes puedan ser parte de ellas. Y a nivel de las empresas... Yo creo que también por puntualizar alguno de los temas que, que habéis por apuntalarlo, pero estoy completamente de acuerdo, es que no, pues, no puede ser de otra manera, esto es fácil porque estamos todos de acuerdo, yo quiero encontrar algo en lo que no estemos de acuerdo y así empezamos el debate. Pero es que no ser sostenible es caro. Esto es un tema, mmm, vamos a ver, si no eres sostenible es porque tienes una huella de carbono muy elevada, normalmente asociada o bien a un equipamiento que está casi en fin de vida y por lo tanto necesita... ...un mayor mantenimiento y por lo tanto tiene unos mayores costes asociados... ...pero es que además si tienes mucha huella de carbono es porque estás consumiendo... ...mucha energía y la energía ahora mismo no la regalan, os lo recuerdo... ...con lo cual todas aquellas inversiones que se pueden realizar... ...para eh, mejorar y transformar los negocios hacia negocios más sostenibles... Tienen, ...son esencialmente rentables, quizás no mañana, sino pasado. ¿Qué hacen las administraciones? Que es una de las cosas que tenemos también que trabajar... Las administraciones proponen, las pymes, pues esas medidas, esas financiaciones pues para eh, temas de digitalización, para temas de modernización, de incremento de la sostenibilidad, pero es que todavía lo hacen muy complicado. Es que, vamos a ver, ¿cómo podemos ayudar a las pymes, que bastante tienen con no morir por la caja, a que hagan una solicitud de una financiación determinada, si a veces es complicado hasta entender la factura de la luz y, perdonar que ponga el ejemplo, que es que las solicitudes de financiación, cuando yo he hablado en, en, en algunos foros, pues con algunas empresas, claro, nosotros somos empresas grandes todos, pero una empresa más pequeña, oye, pues tenéis este programa y te digo, uff, déjate, déjate, porque entre toda la información que me piden, los plazos que me cierran para que tenga que ejecutarlo, y ya no solo, es que va a ser la justificación. Pues aprovecho ahora que no está en la parte institucional, ¿eh? lo sabéis, pero bueno, eh, lo que realmente luego nos piden eh, para justificarlo y que dentro de dos años alguien me hace una revisión y me faltaba un papel. O no he hecho algo como tenía que hacerlo. Evidentemente, en buena fe, que no estamos hablando de hacer ningún tipo de fraude. ¿Y entonces qué? ¿Tengo una inspección? ¿Me congelan la producción? ¿Tengo que devolver dinero? O sea, esto es un tema que ayudemos, pero ayudemos a entender, a generar esa cultura de cambio. Y a nivel de digitalización, os voy a. O sea, yo creo que es un tema de de, de innovación, es un tema de irremediabilidad. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño periplo por lo que nos ha pasado últimamente. A ver. Eh, nosotros mmm, estábamos acostumbrados pues, pues, no sé, a los sistemas de toda la vida, de proveedores, de clientes, hacer informes, se imprimían por la, por la, por la, por la impresora, la impresora la teníamos al ladito, al ladito en, el, en el despacho. De hecho, un médico que no tuviera una impresora en su consulta no era un médico de nivel en aquellos momentos. ¿vale? Había una, una creencia tecnológica de propiedad y de repente pues, eh, llegó la nube... No supimos dónde almacenábamos nuestras fotos, las perdimos de vista, empezamos a hacer la declaración de la renta en un entorno virtual en el que todos empezamos a tener un poquito de vértigo, porque no había manera de, de saber dónde estaba eso, no nos tuvimos que preparar del almacenamiento, ya nos daba igual lo que teníamos que hacer y eso lo hemos vivido todos. Estábamos acostumbrados a trabajar mandando mails y llegó la pandemia y el Zoom y el Teams… Hicieron, o sea, la distancia se convirtió en un concepto irreal, tanto a nivel personal como profesional. El país siguió avanzando, seguimos trabajando y personalmente, ¿cuántas telecervezas nos tomamos y cómo conseguimos hacer que esa tecnología llegara a nuestras vidas? Empezábamos a, a trabajar, bueno, trabajamos en la oficina, luego en casa, luego en la calle. Los terminales se hacían cada vez más pequeños y nuestro espacio de trabajo más grande. Trabajábamos con datos, luego muchos datos, luego muchísimos datos, luego datos no estructurados, luego datos que nadie entendía, datos que tenían mala calidad. Y llegó el Big Data, la inteligencia artificial, y nos ha dejado claro que el nuevo oro líquido no es el aceite, que ya me gustaría a mí, es el dato. Y ahora eh, lo, el 5G nos ayuda a tener esas comunidades integradas que, que rompen esas distancias físicas y que hacen una sociedad más justa. Y lo que se nos está ocurriendo ahora es que lo mismo no nos vale con el mundo de hoy en día. Igual lo tenemos bastante. Nos vamos a generar uno paralelo. Venga con el metaverso. Es irremediable, Andelas. Es que la digitalización está allí. Y no ser digital no es sostenible. Y por lo tanto la sostenibilidad, como la primera es la económica, no, no, implica no poder perdurar en el tiempo. Pero con ayuda. Con ayuda y haciendo las cosas muy sencillitas. Has introducido un elemento
2: muy interesante, más allá de la digitalización es remediable, el tema del de, apoyo que puede prestar el sector público y aquí. Sí que me gustaría escucharos un poco a todos. Antonio, ¿cómo, ¿cómo crees que podría apoyar el sector público todo este proceso de transformación? Patricia, sí que ha indicado pues, la dificultad en los trámites y crees que podría ayudar con vuestra visión de la colaboración público-privada para avanzar todos juntos hacia esta sostenibilidad?
3: Bueno, pues... Uh... ...ayudando a simplificar los trámites, sobre todo, ¿no? Y, bueno, yo creo que se han dicho un par de cosas muy interesantes... ...una primera es que el concepto este de yo soy muy sostenible... ...pero en mi jardín no me pongas un molinillo, ¿vale? Que es bastante popular, ¿no? Bueno, yo creo que esto será cuestión de tiempo... ...porque la sociedad realmente pide sostenibilidad... ...pero necesita comprender exactamente qué significa ser sostenible, ¿no? Hay que recordar que las empresas han estado aportando, en mi caso, soluciones energéticas de acuerdo con lo que la sociedad pedía. Hasta ahora las sociedades pedían energía muy barata ¿eh? y, y movilidad muy barata ¿no? y eso es lo que hemos suministrado. Ahora piden otra cosa y eso es lo que vamos a suministrar. Pero para hacer esto hay que invertir un montón de dinero y hay que hacer un montón de proyectos. Y estos proyectos, como son muy diferentes eh, a lo que hemos hecho tradicionalmente e implican tecnología de diferentes sectores, requieren alianzas entre empresas privadas, pero sobre todo una alianza muy importante que es una alianza con la Administración, ¿no? para que realmente todo ese trabajo de convencimiento de la sociedad y todo ese trabajo de facilitación de estos proyectos realmente simplifique. Yo no puedo estar contento con el proceso burocrático para conseguir proyectos. ¿no? Tenemos eh, la historia llena de fracasos o de retrasos, o, eh, bueno, no vienen al caso, pero, pero que son consecuencia, pues, de, de toda esa, ese, esa complejidad, ¿no? esa burocracia. esa Lógicamente tenemos que ser todos ágiles, ¿no? no solamente las empresas que están dispuestas a poner un montón de dinero para hacer esta transición, sino también los organismos que van a facilitarlo entiendo que no es un proceso fácil, lo mismo que la transformación digital no ha llegado a todas las empresas porque a lo mejor no era el momento, sí que es verdad que cuando van pasando los años sí llega el momento, ¿no? las cosas no se pueden hacer cuando quieren sino cuando estamos preparados para hacerlas. ¿no? La administración juega un papel fundamental y juega un papel fundamental porque la sostenibilidad implica, bueno habéis hablado muchas veces, varias veces ¿no? del De medio ambiente y el rendimiento económico, lógicamente si no hay sostenibilidad medioambiental no te van a dar ningún permiso y, lógicamente, si no hay rentabilidad económica ni, ni los accionistas ni la sociedad van a pagar, lógicamente. ¿no? El verdadero problema es la sostenibilidad a nivel social. ¿no? Yo creo que ese convencimiento de que verdaderamente es un valor, de que realmente es un propósito en todo lo que hacemos y no un mecanismo de marketing para conseguir más ventas es la clave ¿no? y eso nos tiene que ayudar a la Administración no simplemente en el proceso de... Hay muchísimos millones a invertirse. Si miráis algún, cualquier análisis que, se, que haya ahora mismo en el mercado de lo que va a suponer la transición económica en España, en Europa, a nivel de inversión, es bestial. Es, es duplicar el gasto que hay actualmente en, en inversiones energéticas. ¿no? Es duplicarlo, ¿no? es una verbalidad. ¿no? Bueno, pues si no hay colaboración... ...de la Administración, si no hay ayuda en facilitar este proceso... ...si la Administración no se convierte en una Administración ágil... ...lo mismo que pretendemos hacer con las empresas... ...esto no es posible.
2: Yolanda, eh, ¿cuál es tu visión de este papel que ha adelantado... ...Muchas, Antonio, de la colaboración público-privada... ...pero también de las alianzas empresariales... ...de cómo trabajar todos juntos para lograr esa transición... ...que tiene sus retos y tiene sus desafíos, ya de por sí?
4: Sí, bueno, eh, en EDP estamos ahora mismo en 29 países, lo digo con dudas, porque como un día sí y otro también acabamos entrando en otro sitio, pues yo creo que son 29. Y, y claro, eso lo que nos da es mucha perspectiva de cuál es la relación que tenemos con, con las administraciones en cada uno de, de los países… ...y también para cada una de las actividades... ...nosotros ahora estamos trabajando por plataformas... ...tenemos una plataforma para toda la actividad de generación... ...otra para la de redes... ...otra para renovables... ...y otra para clientes... ...entonces, eh, sí que tenemos una buena perspectiva... ...de lo que está pasando en muchos sitios... ...y lo que vemos en España... ...y especialmente en, en, en Andalucía... ...en este momento... ...es una actividad frenética... ...entonces no ya solo por nuestra parte, como promotores de proyectos, que tenemos más proyectos que hemos tenido nunca simultáneamente en cartera. O sea, este momento es único, nunca ha pasado esta situación en la que estamos ahora. Eh, pero también por parte de las administraciones estamos viendo eh, una percepción vamos a decir abierta y, eh, frente a todas las propuestas que, que nosotros como promotores estamos haciendo. ¿no? Entonces, Sí que agradecemos mucho todo lo que lo que es ese entendimiento de, de que el inversor necesita una seguridad para invertir, necesita una seguridad eh, regulatoria, pero también necesita una seguridad en plazos, porque lo que no podemos hacer es eh, estar con una situación indeterminada en una inversión. O sea, las inversiones compiten no solamente con otras, sino también dentro de nuestro propio grupo empresarial compiten entre sí, porque tenemos muchas geografías y podemos llevar las inversiones a otros sitios. Y es diferencial el que un territorio establezca condiciones favorables para esa inversión. Entonces, yo creo que en el caso de Andalucía se están dando pasos muy acertados para reducir los, los plazos de tramitación, eh, están dándose pasos muy acertados también para favorecer esa relación entre las empresas y, y las administraciones. Y luego nosotros, por nuestra parte, lo que estamos trabajando es en acercarnos en todo lo posible a aquellos territorios en los que queremos actuar para entenderlos. Vosotros en algún momento alguien mencionó, yo creo que fue Patricia, la palabra confianza. Eh, el que tú puedas actuar en un territorio o no depende de la confianza que tú establezcas con ese territorio, si no se fían de ti, si no te ven como un inversor eh, fiable, sólido eh, que va a estar en ese territorio durante un tiempo y que va a llevar a cabo un proyecto empresarial eh, firme eh, es más fácil que tengas ese rechazo porque todos hemos visto de todo ya entonces eh, no, no queremos más de lo mismo, queremos gente que esté convencida de lo que quiere hacer y que lo haga. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido eh, es bueno trabajar en, en, en los dos puntos de vista, tanto en el punto de vista de las administraciones como en el punto de vista del entorno social y territorial para que se produzca esa conjunción de intereses con, con, con la empresa y podamos llevar a cabo los, los proyectos creando riqueza para todos, que en el fondo es lo que estamos buscando.
2: ¿Qué sale? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, ¿no? desde tu experiencia? ¿Cómo debe ser esa relación y que se puede avanzar? ¿Cómo ayuda en todo este proceso la colaboración, ya sea público-privada
1: o,
5: o empresas? Eh, yo, yo creo que hay, una, hay un punto también en el que nos tenemos que fijar cuando hablamos de, de colaboración público-privada en materia de sostenibilidad. Y es partir del origen. A diferencia de, otras, eh, de otros momentos o de otras dinámicas que hemos vivido eh, en el pasado, cuando hablamos de sostenibilidad y de las promesas de sostenibilidad y las alianzas de sostenibilidad o los objetivos de sostenibilidad, la mayoría de estas eh, las han eh, asumido los estados. Es decir, los grandes objetivos de sostenibilidad que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible el acuerdo de París y otra serie de objetivos son los estados los que primero los han defendido recuerdo que el acuerdo de París es del año 2015 recuerdo que los objetivos de desarrollo sostenible son del año 2015 es decir que ya tenemos un recorrido de más de un lustro tratando de trabajar en los estados en pro de la sostenibilidad que es la promesa que ellos han hecho en ese momento las empresas no estaban allí firmando nada Ahora bien, ningún Estado va a poder cumplir el objetivo que ha firmado y al que se ha comprometido si no es con las empresas y con los ciudadanos. ¿no? Por eso, a través de primas o a través de impulsos, pero también a través de regulación o a través de transformar y modificar los hábitos de consumo y, y las modalidades con las que nos desempeñamos cada uno en nuestra vida profesional y personal, es importante eh, que lo haga la Administración Pública. Ahora... Si tú no puedes lograr esos objetivos si no es con las empresas, es súper importante esa apertura, ese diálogo, esa capacidad de comprensión que las empresas y las administraciones puedan tener. Y sucede una cosa curiosa y es que la sociedad ya tiene la expectativa de esa relación, porque durante la COVID lo que hemos visto es precisamente romperse las barreras entre la administración pública y la empresa privada. Y allí todo el mundo ha arrimado el hombro y lo que parecían idiomas irreconciliables, de repente se ha vuelto posibilidades ágiles de colaboración. Luego le hemos, le hemos dicho a la sociedad, le hemos dicho a los ciudadanos, oye, que sí sabemos colaborar, que sí podemos colaborar. Y esto es lo que ahora todos están esperando. Eh, es muy, yo creo que las, las empresas, a mi modo de ver y según mi experiencia, Siempre han estado abiertas a la colaboración, siempre han estado abiertas a las alianzas, siempre han puesto sobre la mesa su talento, su logística, su eficiencia, su capacidad de trabajo, su capacidad de innovar, la resiliencia, la capacidad de adaptación. La han puesto siempre encima de la mesa en una conversación con la administración. A veces a la administración sí le ha faltado un poco de cintura. Yo veo que eso es lo que ahora está cambiando. ¿no? Veo administraciones mucho más profesionales, sí. veo responsables en las administraciones, en las consejerías de, de sostenibilidad o de medio ambiente, mucho más capaces. Veo más apertura a la conversación y al diálogo, pero precisamente porque también en los territorios existe este compromiso y esta eh, promesa que han hecho en estas alianzas globales que, como digo, ellos tendrán que rendir cuentas, ¿no? Es, es al país y a las regiones a los que se les evalúa. Por el logro o no de estos objetivos, por el logro o no de la descarbonización, por el logro o no de la transición justa. Es a España y a las comunidades autónomas a las que se les examina y las que salen bien o mal retratadas. ¿no? Por lo tanto, la necesidad de esa colaboración es a veces difícil articular y poner en, en, en el
6: mismo circuito eh, a empresas que no están a en una naturaleza diferente y sin dejar de lado, por supuesto, todo lo que es el ámbito universitario y que realmente obligan a que la parte privada se pues, invierta al menos, pues, aproximadamente, poniendo las comunidades autónomas en los fondos distribuidos, está poniendo una, una parcialidad, pero es que la empresa está poniendo otra. Comentaba el 20 de septiembre... Creo. más de 50.000 proyectos que habían involucrado a más de 53.000 empresas y que habían movido más de 11.000 millones. Esto es mucho. Con lo cual, absolutamente de acuerdo con esa con esa eh, generación de ecosistemas. Pero ya quiero que sea un poco entrópica. ¿Me dejas, verdad? Un poquito. Sí. Hay buenos vientos en la administración pero faltan cosas. ¿Cuál es el problema? Eh, quizás, de nuevo, no para aquellas empresas que quizás tengan más músculo y más caja, sino cuál es el problema para el tejido empresarial eh, el mayoritario de nuestro país y el mayoritario en Andalucía, ¿no? que son las pequeñas, medianas empresas o incluso emprendedores. Lo primero de todo, el tema de confianza. O sea, la, 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 el tejido productivo, el tejido empresarial, tiene que ver, tiene que creerse que hay un trato igualitario entre, la, entre las administraciones y la empresa, porque la, la administración está canalizando unos fondos en base a unas líneas programáticas para hacer un buen servicio a la ciudadanía. Pero es que la empresa está poniendo el salario de sus empleados. Es que es una inversión que si no tiene retorno, directamente la empresa quiebra. Se juega mucho la empresa, con lo cual tienen que sentir que eso se comprende. El segundo de los puntos que estamos viviendo ahora y que de momento creo que no, no se ha mencionado, pero es que todas estas colaboraciones público-privadas son colaboraciones a largo plazo. Estamos en un periodo inflacionista brutal, estamos con escasez de materiales y estamos obligando a compañías que tengan unos compromisos hacia una, un grado de incertidumbre tremenda. Con lo cual eh, también eso, a veces incluso con colaboraciones público privadas que han sido ofrecidas por la administración antes de todo este boom inflacionista y que tiene unas condiciones que deberían plantearse hacer esa modificación. Y ese entorno, eh, ese entorno geopolítico es importante. Y quizás también por último eh, lo que tiene, tenemos que tener en cuenta es esa capacidad después de reinternación reinternalización son palabras muy largas reinternalización me explico hemos hecho un proyecto estupendo pero dentro de tres años una empresa determinada va a seguir teniendo el mismo interés en ese proyecto lo va a poder asumir como propio en ese momento o ha cambiado tanto acordaros de la, con la prensa de hoy se, se envuelve el bocadillo de mañana o ha cambiado tanto la realidad que ya no tiene sentido entonces, sí, colaboración pública, pero yo creo que habría que introducir una mayor flexibilización a la que están yendo las, las administraciones, que hay administraciones que no están acostumbradas a gastar, que no tienen esa impronta empresarial de entender al tejido productivo, pero en realidad, eh, bueno, vamos en buen camino, pero yo creo que habría que poner una, una serie de, pues quizás, puntos de control, revisiones, ajustes a una realidad que no es inamovible.
2: Muy bien, Patricia. No,
6: Muchas gracias.
2: Has podido, has podido. Eh, habéis hablado en alguna, de alguna manera todos de concienciación. De alguna manera lo habéis hablado una parte importante de a quien hay que concienciar es a la propia estructura de la, de la empresa. Es decir, ¿cómo logramos que este propósito, Patricia, nos ha contado el suyo, pero que esta idea de sostenibilidad eh, no solo lo tenga el alto directivo, sino que permita toda la organización? Es, hablamos de talento, ¿cómo hacemos que la transformación cultural de verdad llegue a todos los niveles? Que es la única manera que, como antes adelantabas Antonio, se transformaba la realidad. ¿Cómo lo estáis gestionando en CEPSA?
3: Bueno, pues, eh, como había dicho antes, eh, con un proceso de transformación, ¿no? De, aquí no funcionan los procedimientos ni, ni las reglas, ¿no? Es un tema de hablar de, pues, que me puede parecer un poco cursi, ¿no? Pero hablar de sentimientos, ¿no? a las personas se las mueve con el corazón y no con, con razones, ¿no? o, o con, con el corazón se mueve mucho más, más fuertemente ¿no? que con razones. ¿no? Eh, el tener una estrategia que dé sentido a lo que hacemos, que tú vayas a trabajar 8 o 12 horas diarias y eso redunda en algo más que simplemente en recibir un salario en que tú dejes una contribución en tu entorno generes un impacto positivo como dice nuestra estrategia en nuestro entorno en nuestras personas, en nuestros compañeros de trabajo es la clave ¿no? una vez conseguido eso todo lo demás es mucho más fácil ¿no? por eso en una industria como la nuestra que tradicionalmente se ha visto como una industria eh, gris, contaminante ¿eh? que repito era lo que pedía la sociedad lo que ha estado pidiendo hasta ahora pues eh, ...el conseguir liderar esa transformación... ...porque podemos... ...porque tenemos pues más de 55 años en Andalucía ¿no?... ...invirtiendo todos los años un montón de dinero ¿no? ...cifras como las que estamos invirtiendo ahora... ...simplemente para mantener las plantas... ...del orden de 300 millones anuales ¿no? ...pues eh, ...y el haber creado esa sinergia en la sociedad... ...porque 55 años contratando ingenieros... ...o desarrollando las universidades... ...nos ha ayudado a crear un talento alrededor... Yo creo que eso va a generar impacto positivo. Pero ahora llega un cambio muy importante que consiste realmente en que ese impacto positivo cambie la forma de trabajar de la sociedad con un concepto de energía diferente, ¿no? que es algo que necesitábamos. ¿no? Bueno, pues yo creo que un, un ingeniero ahora está mucho más motivado cuando sabe que va a una refinería no a seguir haciéndolo de siempre, sino a hacer algo diferente. ¿no? Y es una oportunidad, como, has dicho, como habéis dicho en muchas muchas de vuestras eh, explicaciones ¿no? que lo necesitamos, ¿no? que la sociedad lo está pidiendo. Puede ser que todavía no estén muy convencidos porque cuando llega el momento de poner el parque solar o eólico pues eh, todo el mundo levanta la mano, pero eh, sí que es verdad que eh, hay un cambio en, en las personas que van a trabajar en la refinería pensando que todo lo que la empresa va a invertir a partir de ahora que, que son, no lo he dicho, pero del orden de 5.000 millones en Andalucía de aquí al 2030, si nos ayuda la Administración, lógicamente, pues eh, todo eso va a generar la mitad del resultado de la compañía de color verde. Y eso yo creo que es un, un, una motivación muy fuerte para, para empleados como los nuestros, que necesitaban ese impulso y sentirse como contribuyentes a una mejora de la sociedad y una mejora del, del entorno en el que vivimos.
2: Fantástico, sí, esa parte emocional y así no se nos iban el 7 de cada 10 que han dicho, ¿no? O sea, que nos daría un poco de tranquilidad a todos. <risa> sí. eh, Yolanda, eh, ¿cómo, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo, cómo lo hacéis en, en EDP para que pues, un poco la cultura corporativa entienda el valor de esta sostenibilidad, de esta transformación también basada en la innovación? O sea, ¿cómo, cómo llegáis, ¿no? Así, de forma
4: más práctica, ¿cómo, cómo, cómo lo hacéis? Bueno, eh, es que este camino ya lo hicimos, o sea, nosotros ya apostamos por, por este cambio hacia la energía renovable hace casi 10 años, entonces eh, ya es una cultura de empresa, no estamos hablando de, de que tengamos que hacer algo específico para que las personas se convenzan, es que la gente ya, que trabaja en, en EDP ya sabe dónde viene, o sea, eh, ya que nos dedicamos. En algún momento alguien decía que estamos en el, en el lugar acertado en el momento preciso, ¿no? porque lo comentaba al principio. Estás en un sitio en el que puedes cambiar la, la sociedad del futuro. Entonces, ya, ya estamos con esa, con esa mentalidad. Nosotros no necesitamos hacer formaciones específicas de sostenibilidad, porque la gente ya lo tiene dentro de su día a día. Esto es un poco parecido a lo que pasó con el medio ambiente. Si recordáis hace, pues, no sé, 15 años, los temas de medio ambiente había que insistir dentro de las empresas y hacer apostolado porque costaba mucho trabajo que la gente lo interiorizara y demás, ¿no? Ahora es prácticamente imposible que alguien haga un plan de negocio en el que no tenga en cuenta los temas ambientales. Es que estarías loco. ¿no? Eh, yo creo que nosotros con la sostenibilidad es un tema que ya hemos conseguido también. Eh, eh, de alguna forma, todas las unidades de negocio cuando preparan su plan de negocio, entienden que no solamente tienen que trabajar la parte económica o ambiental, sino que la parte social y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad forma parte de un PAC. Entonces, eh, en cualquiera de las plataformas, en cualquiera de las actividades que realizamos, siempre hay unidades de soporte que les ayudan a, a, a llevar a cabo digamos, todos estos proyectos que pueden ser en algún caso tecnológicos y en otro caso los llamamos no tecnológicos y que forman parte de esa de ese, de ese complemento necesario. Si no, si no tienes las dos patas, como comentaba también antes, es imposible que esos proyectos vayan hacia adelante, pero también es imposible que hagas tu día a día como, como empresa. Entonces, bueno, yo creo que la sostenibilidad tiene que ser esa cultura. No, no puede ser una, un postureo. no
2: Efectivamente, no, no, ya no es una moda pasajera, no la podemos entender así. Jerusalén, ¿cómo, cómo, conseguís, cómo apoyáis para que de verdad... ...se integre la sostenibilidad la en el propósito, ¿no?
5: Antes habla Patricia, me gusta mucho la palabra propósito, ¿cómo uh -huh. integrarla? ¿Cómo acompañáis ese proceso, no? Sí, eh, este ejemplo que contaba Yolanda no es tan común. O sea, nosotros nos encontramos muchas veces compañías donde en la cultura no está la sostenibilidad. Está en el propósito, está en las declaraciones de los, del presidente y del lo, el comité de dirección... Pero... Está eh, en, en el claim o en los papeles que preparamos, incluso en productos y servicios, pero después, como dice un viejo proverbio, la cultura se merienda la estrategia todos los días. ¿no? Eh, y esto es una realidad que las compañías están viendo. Nosotros lo que estamos haciendo es, trabajamos junto con el área nuestra de People and Change, es decir, los que están haciendo gestión del cambio permanentemente, ...para llevar a las compañías proyectos de transformación sostenible en la cultura... ¿no? ...es decir, una transformación cultural sostenible. ¿Esto qué significa? Tú eres una empresa, me da igual el sector, ¿no? me da igual el sector agro... o el... ...pero pongamos, yo, yo soy una empresa de moda y eh, yo puedo decir que quiero ser sostenible... ...que mis, eh, mis prendas van a ser más sostenibles... ...y si el que está diseñando la prenda no sabe que meter un color u otro impacta de manera distinta en, en, en el medio ambiente o meter una tachuela u otra va a incentivar o no el consumo de agua o meter un tipo de algodón u otro va a hacer que la prenda sea menos sostenible, si el diseñador no está diseñando con esa filosofía no podremos hacer que la moda sea sostenible, si el de la logística no está pensando de dónde me lo traigo, a dónde lo llevo dónde lo almaceno, qué tipo de máquina uso, qué tipo de tecnología implanto no podremos ser sostenibles. Si los que están en la, en la tecnología y en la digitalización, que para mí no es un fin, es un medio, no están pensando cómo digitalizamos los momentos de la verdad de la sostenibilidad, no podremos hacer que la empresa sea sostenible. Muchas conversaciones que nosotros tenemos con los, con los CEOs, cuando hablamos de estrategias sostenibles y les planteamos distintas formas de ayudar, ¿no? decimos yo te puedo ayudar con la estrategia, te puedo ayudar con la digitalización de la sostenibilidad, te puedo ayudar con eh, los temas de finanzas sostenibles. Te puedo ayudar, y les decimos, te puedo ayudar con la cultura sostenible. Abren los ojos, falta. ¿no? En lo demás también, pero aquí de verdad no tengo nadie con quien hacerlo, ¿no? porque no es algo que se esté hablando tan fácilmente en, en el cambio de la cultura. Yo no puedo tener un hotel y decir que voy a ser circular y que no voy a tener residuos y que después las camareras que están arreglando las habitaciones no tengan claro qué hacer con los residuos. Pero si les estoy dando los mismos diez minutos para arreglar la habitación, no puedo pretender que esa persona lo haga de manera sostenible, reciclando, separando, eh, utilizando tal producto, etc. No puedo hacer una planta de cualquier cosa industrial si no estamos también modulando el trabajo de cada uno. Tenemos que pensar en sostenible desde el diseño hasta el, el, la comunicación con el consumidor. Y desde luego, como decíamos también, en la construcción de una reputación que también esté apalancada en esa sostenibilidad. En una reputación responsable para ser capaces de... Culturizar también a aquellos otros grupos de interés con los que vamos a tener que colaborar, desde la propia sociedad hasta la administración, cualquiera de nuestros elementos de la cadena de valor y, 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 eh, y cualquier stakeholder con el que nos vayamos a relacionar. Yo creo que la cultura sostenible es clave, es importantísimo, no es solamente formación que también, sino que es una transformación y, un, y una gestión de cambio, como ya lo hemos hecho en otras, eh, en otras materias.
2: Patricia, Filip, su cultura japonesa, ¿Cómo, ¿cómo hacéis esta cultura corporativa para ese propósito tan bonito que nos has dicho de verdad? Sí,
6: efectivamente, el propósito es bonito porque cabe en una frase y además se traduce a varios idiomas, con lo cual ahí lo tenemos todo en Pero es cierto que tiene que calar en la cultura, en la cultura y, y es cierto que, que no... No sé si se tiene la sostenibilidad en la organización o una organización sostenible. O sea, yo, yo creo que cada una de las personas tiene que ser consciente. Nosotros hacemos una, un ejercicio que, que creemos que, que, que va en la, en, la buena, en la buena senda y se trata de traducir el resultado de los proyectos en los ODS. Es decir, al final el ODS es una especie de jerga común en la que todos nos entendemos. Entonces... Eh, Hacemos internamente una verbalización de cuánto es de sostenible cada cosa que hacemos. Tenemos una, un programa interno que se llama GRB, que es Global Responsible Business, y, y fijaos, cuando, cuando alguien trabaja en un proyecto que ayuda a que lo, cuando los ríos de, de, de medianos y pequeños que no tienen una sensorización o que no tienen la suficiente información, que, se evite que se desborden o se pueda anticipar un posible desbordamiento. Más que evitar es anticipar un posible desbordamiento debido a unas lluvias torrenciales y que se dé información a las autoridades para que puedan evacuar las zonas y que no haya daños personales y, por supuesto, que no haya daños, daños también materiales o que se eviten al máximo los daños materiales. Cuando alguien trabaja en ese proyecto entiende lo que es la sostenibilidad. O sea, sabe que está involucrado en un bien mayor que es responsable y que liga con algunos ODS en los que estamos trabajando. Entonces, el cambio de cultura, aparte de los grandes títulos, tiene que venir con resultados pequeños, en el que todos y cada una de las personas estén involucrados, que sepan que si tienen que viajar en tren, es porque hoy por hoy, quizás mañana yo, es, no, está consumiendo menos que un avión. Y que está contribuyendo de esa manera a un entorno más sostenible. Que sepan que si están trabajando para eh, aprovechar, hacer un traza, una trazabilidad... ¿Sabéis la cantidad de agua que se pierde en las frutas y verduras que se malogran? Porque eso es agua. Hay una empresa que se llama Botanical Water que lo que hace es transformar y reciclar ese agua que viene de las frutas que nosotros ya no nos comemos en agua, completamente bebible. Nosotros damos todo el servicio de blockchain para trazar cada una de las gotas desde que se extrae de esas frutas que si no serían perecederas y servirían para abono, que también evidentemente siempre es economía circular, ¿vale? pero que realmente sepamos si eso luego se comercializa o, eh, o realmente eh, incluso se puede utilizar pues, en campañas pues, para poblaciones pues, más desfavorecidas. Hay que contar hay que explicar, y el lenguaje común, sabiendo que somos parte de una cadena en todo este proceso, lo entendemos mejor, nos hacemos responsables, nos hacemos orgullosos de ello, y es la mejor forma de transformar un cambio, con el ejemplo. Sonido en de job.
2: Hay que comunicar, si es con el ejemplo mejor, de alguna manera, ya, ya se haciendo referencias, como ha hecho Antonio, de lo de no not in my backyard, como dirían los ingleses, pero hemos hablado de eso, de la comunicación interna, de cómo permea el propia corporación, pero también ¿cómo podemos contarlo? Es un desafío contar las ventajas de cara afuera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos medir lo intangible? O sea, al final hemos hablado de puro intangible, ¿no? La innovación es un intangible en cierta medida, la sostenibilidad tendría son valores son intangibles. ¿Cómo, ¿Cómo crees, Antonio, que podemos convencer al ciudadano, al consumidor que al final, a todo el ecosistema, ¿no? a todos los grupos de interés de ese valor, ¿no? ¿Cómo comunicar y ...precisamente que eso que
3: comentabas... ...pues avanza en eso. Esa pregunta es complicada. ¿eh? Es
1: complicada.
3: Um, convencer al... ...bueno, yo creo que esto es un trabajo... ...de equipo entre el consumidor y nosotros... ¿no? ...lo que nosotros tenemos que ser sobre todo... ...muy coherentes con lo que decimos... ...y con lo que hacemos, ¿no? Esto, no sé en qué... ...otra conversación lo hemos comentado... ...pero un poco esto es como lo de la honra, ¿no? que te das toda la vida un eh, error, tienes que empezar otra vez de cero, pues tú es algo parecido. ¿no? Si tú dices que eres sostenible y, y luego resulta que contratas a personas con salarios precarios o, o bueno, pues no declaras, no se las declaras, bueno, te estás, evidentemente te estás estrellando contra un muro que va eh, y vas directo al fracaso. ¿no? La sociedad tiene que ver la coherencia y, y esa la, digamos, durante mucho tiempo. No, no es eh, hoy hago una presentación pública o hago lo que tú dices, lo cumples.
1: Y... Sin
2: duda alguna, eh, Yolanda, ¿cómo, cómo animamos ¿no? a, al consumidor, al ciudadano, a las pequeñas y medianas empresas que comentabas? ¿Cómo, cómo trasladamos este, este impulso? ¿Cómo
4: comunicamos
2: estos intangibles y
4: su valor? Bueno, yo eh, pienso que parte del trabajo nos lo han hecho ya, bueno, por ejemplo, los ODS que comentábamos antes. ¿no? La labor de divulgación de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, comentábamos aquí que formaba parte de los compromisos de los Estados, pero también las empresas eh, nos involucramos dentro de la definición de esos objetivos de desarrollo Sostenible, Y digamos que todo ese movimiento de los objetivos de desarrollo sostenible han contribuido a que se genere un ambiente de conocimiento que antes no existía. Eh, ya percibimos la sensibilidad frente a la sostenibilidad, por ejemplo, de los, de los clientes finales. Muchos clientes no quieren consumir energía que tú les puedas eh, dar si no tienes algún tipo de registro que compruebe eh, tu desempeño en sostenibilidad. Por ejemplo, EcoBadis. Eh, si no, no, muchas ofertas no te puedes presentar si no tienes esa certificación porque ya no... ...no lo admiten, igual que hablábamos antes del efecto tractor... ...que podemos tener los grandes sobre los más pequeños... ...también eh, a nosotros nos pasa eso. Y luego yo creo que con los territorios... ...es muy importante y sobre todo en especial las empresas... ...que somos más grandes, es importante la humildad... ...porque lo que necesitamos es hablar y entender... ...y conocer. O sea, tú no puedes llegar a un sitio... ...y pensar que porque vas a establecer una inversión... ...de X millones de euros... Eh, ya va a estar todo fácil porque es que no sabes dónde vas o sea, tienes que entender a la, a la gente que está allí, conocer sus necesidades y en ese sentido nosotros estamos trabajando interacciones con la comunidad local eh, estuvimos el otro día haciendo un puenteo pues igual tenemos 500 interacciones eh, al año o sea, eh, porque nos llaman, nos preguntan entonces tienes que estar permanentemente con esos canales de comunicación abiertos no solo para contar tu, tu historia, sino para, para escucharla de ellos, porque es la única forma de que de alguna manera encontremos ese punto de, de encuentro que nos permita después llevar el proyecto hacia adelante. Eh, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos lanzado un, un programa que se llama ENTAMA, que apoya a los emprendedores locales. Hemos cerrado ya la lista de candidaturas y en, en los territorios en los que tenemos actividad pues hemos recibido... Eh, aproximadamente unas 15 propuestas de, de, de colaboración nosotros vamos a apoyar a esos emprendedores para que arranquen su negocio y creen empleo en esas zonas eso lo que hace de alguna manera es vernos no solo como el gran inversor que va a hacer su proyecto y no quiere saber nada con, con la comunidad local, sino con alguien que está involucrado y que de alguna manera eh, bueno, va a apoyar todo aquello que tenga sentido y que cree riqueza en ese territorio yo creo que ese es el camino sin
2: duda, el camino es ese compromiso con el territorio. En ese sentido, preguntarte, Jerusalén, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo comunicamos el valor que tiene esa sostenibilidad? Nuestro lema no deja de ser Andalucía al futuro, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo comunicamos sobre todas las pequeñas ¿no? y medianas empresas el valor que tiene esta sostenibilidad y las oportunidades que tiene también aquí en, en Andalucía?
5: Eh, yo creo que es uno de los grandes retos y es un reto a lo mejor al que se le ha prestado poca atención porque hemos tenido otros retos más relevantes, ¿no? que es como por dónde empezamos, dónde invertimos, cómo cambiamos el negocio y de repente se nos ha olvidado que todo eso hay que hacerlo comprender. ¿no? Y lo tiene que comprender la sociedad, lo tienen que comprender nuestros profesionales, como antes comentábamos, lo tiene que comprender nuestros aliados, lo tienen que comprender aquellos con los que estamos haciendo los proyectos, incluidas las administraciones públicas. ¿no? Y, efectivamente, es un gran reto para el que necesitamos, como tú mencionabas al principio, objetivar. Decías, hemos hablado de intangibles, pero es verdad que los intangibles ya no son intangibles. Desde hace tiempo ya no lo son. Hablamos, de hecho, de no financiero cuando, en realidad, la sostenibilidad es prefinanciero. Es decir, no tendremos recursos económicos, no tendremos crecimiento si no... Partimos de una posición de sostenibilidad si no construimos un futuro que sea sostenible. Eh, ¿Cómo medimos esto? No? Eh, y es verdad que hay un gran reto. Antes Yolanda hablaba, por ejemplo, de la taxonomía europea. Esto que es, se supone que viene a poner orden en aquello que se llama sostenible, pero que en realidad… Si, como 2.500 páginas después, todavía tenemos dificultades para hacer el cálculo de qué está alineado o qué es elegible con los pocos objetivos que tenemos hasta ahora definidos. ¿no? Lo que sí que es importante es que cada compañía, cada organización, tiene que identificar bien cuáles deberían ser esos indicadores útiles para poder medir qué significa sostenibilidad en su compañía. Desde el punto de vista de impacto y también desde el punto de vista de contribución. Pero cuando hablamos de contribución y hemos mencionado la palabra ODS, no estamos hablando de poner la pegatina de colores en el business as usual. El business as usual no mueve nada, el business as usual no cambia nada, no transforma nada. Lo que sí tenemos es que mirar cómo podemos nosotros hacer una adicionalidad. ¿Dónde contribuyo yo más? Nosotros nos gusta hacer un ejercicio con nuestros clientes que es, bueno, miramos el territorio, efectivamente vemos qué necesidades reales tiene ese territorio y dónde la compañía puede contribuir más a resolver esas necesidades del territorio. ¿no? Y con eso construyes también un relato, con eso construyes una narrativa que no es una narrativa solamente de propositiva, que no es una narrativa solo de promesa, como también antes estábamos comentando, sino de indicadores concretos. ¿Qué impacto tengo? ¿Qué contribución tengo? Y esto desde luego en un diálogo permanente con los grupos de interés. ¿no? Eh, nosotros trabajamos mucho en medir la reputación corporativa, los riesgos reputacionales, pero cuando medimos reputación hay modelos que lo que hacen es como medir el ego corporativo. ¿no? Entonces, ¿cómo me ven? ¿Cómo me ven? ¿Salgo guapo o salgo feo? ¿Tengo un 8 tengo un 7? ¿Qué significa ocho? ¿Qué significa siete? Dependerá de las expectativas de tus grupos de interés, dependerá de lo que los grupos de interés están esperando de ti. Nuestro modelo no mide el ego corporativo, sino el éxito corporativo. ¿no? Es decir, cómo estamos a través de nuestras acciones, de nuestro comportamiento y a través de nuestras relaciones y nuestra escucha transformando comportamientos en esos grupos de interés. Comportamientos que al final se articulen para poder ser favorables al futuro que buscamos. Andalucía yo creo que tiene una enorme oportunidad porque a lo mejor se ha avanzado menos que en otras comunidades que igual ya tienen todo el pescado vendido. ¿no? Yo creo que aquí existe la oportunidad de hacer las cosas bien desde un momento muy inicial, donde hay potencial, hay iniciativa hay talento, el territorio se presta, algunas de las líneas de la sostenibilidad, de los desafíos globales de sostenibilidad en Andalucía están muy presentes y existen el tejido empresarial y, como decía, el talento suficiente para poderlo llevar a cabo. ¿no? Pero es verdad que es importante generar ese, esa comunicación, esas narrativas basadas en datos, basadas en información y basadas en evidencias.
2: Así es, ahí. Porque no se comunica, no se ve. Patricia, ¿cómo, cómo comunicamos estas oportunidades que tiene la sostenibilidad? que ¿Hemos ido comunicando a lo largo de, comentando a lo largo de la mesa? ¿Qué futuro ves aquí en la región? En esta, de ¿Andalucía hacia el futuro?
6: Pues yo creo que la mejor forma de comunicar es con los datos, con los hechos, con los resultados que traemos a nuestros clientes. O sea, es la mejor forma que al final te avalen los resultados que has ido consiguiendo. Pues en los, en los últimos tiempos. Eh, antes hablábamos de digitalizar la sostenibilidad. Yo creo que digitalizar ya es sostenible. Por la parte que, que trabajamos en Fujitsu, la forma que tenemos también para comunicar a nuestros clientes eh, las áreas de mejora. O sea, las empresas como Fujitsu no es que yo tenga una tecnología e intento buscar un problema para aplicarla sino que veo cuáles son los retos de, los, de las instituciones, de las empresas, y busco un conjunto de tecnologías que pueden ser propias ajenas, un ecosistema de colaboración entre compañías que den esa respuesta a esos retos, de forma que sean transparentes para nuestros clientes. Y uno de esos retos de todo el mundo hoy por hoy, lo decíamos, está en la agenda de todos los consejos de administración y está en la agenda de los grandes directivos y de las grandes instituciones es la sostenibilidad. Para nosotros es un eje más. Es tan eje como puede ser eh, la rentabilidad del propio negocio, como puede ser la generación de una cultura corporativa o como puede ser cualquiera de los… la, la externalización, la, interna, la internacionalización o cualquiera de los retos con los que se puede encontrar una empresa. Y bueno, Andalucía… Andalucía hacia el futuro. Decíamos ayer que casi es presente o que ya es presente. Bueno, pues la verdad es que ¿puede ser líder Andalucía? Pues no sé por qué no. Esa sería la respuesta corta. Así que este digo un poquito más larga. Y es que, bueno, en Fujitsu llevamos aquí desde el 77. Llevamos invirtiendo, generando un equipo que da soluciones y servicios a, no solamente a Andalucía, sino a España. Y cada vez más. un montón de convenios con, con tejidos, o sea, con universidades, con centros de conocimiento, que, que bueno, pues para generar esos, esos entresijos de emprendimiento y de, y de innovación. El último, con la Universidad de Granada, firmada ahora en, en junio, con una cátedra de inteligencia artificial explicable y un compromiso de contratación de más de 400 personas, porque, entre otras cosas, lo hemos comentado antes, es que nos hacen falta, es que hay más proyectos de los que todo el tejido te tecnológico puede utilizar. Con lo cual, a ver, si nosotros llevamos 30 años, 40 años invirtiendo, muy tontos no seremos, será que aquí hay talento. Entonces, conclusión una, en Andalucía hay talento, hay talento que es creativo y hay un talento con orgullo de pertenencia, que eso es importantísimo, hay talento que se quiere quedar aquí que es un talento fiel, que es un talento que quiere trabajar para la compañía. Segundo punto, la administración. Hemos comentado los puntos de mejora previamente de la administración, podemos retirarlos posteriormente si es necesario, pero bueno, yo creo que el posicionamiento de Andalucía en este sentido es bastante positivo. Se ha generado una agencia digital andaluza en la parte que me toca, la parte tecnológica. agencia digital andaluza, que tiene cinco ejes, que son los punteros, ahora mismo y los necesarios para asegurar la transformación digital, no solo de la, de la administración hacia adentro, sino de todo lo que es la interlocución con otras administraciones, con ecosistemas y con, y con personas, ciberseguridad, inteligencia artificial, transformación eficiente, lo dijo, creo que lo dijo ayer el, el consejero de, de Presidencia. Y además hay una serie de decretos que ya se han lanzado para una agilización administrativa y una reducción de los, de los, de los recursos con jefes de proyecto, que a mí cuando me lo contaba Juan Bravo me encantaba la idea. O sea, estáis poniendo jefes de proyecto en la organización, en la administración, para que identifique si hay errores, si van a salir mal y que se identifiquen todos los, eh, todas las posibilidades de mejoras, por ejemplo, en el consumo de los fondos, que nos aseguremos que lo que nos llegue se consume y que se consume de una buena manera. Entonces, una administración que, bueno, pues que es, es bastante eh, efectiva para ello. Y, y, y ya, termino, termino, discúlpame. <risa> llevamos una hora y media analizando,
2: desgranando todos los palancas, todos los vectores de esta sostenibilidad, innovación y todas las oportunidades que tenemos aquí. Ha sido verdaderamente un placer. Muchísimas gracias y pasamos ya a la clausura. Muchísimas gracias. Nada, nada. Gracias
1: a los intervinientes de esta interesante mesa por <risa> profundizar... ...en aspectos tan urgentes e imprescindibles para la economía actual. Ahora vamos a poner el broche final a estos dos días de análisis... ...sobre desarrollo económico, sobre proyectos de innovación, sobre talento andaluz. Hemos abordado temas cruciales para afrontar el futuro en Andalucía... ...porque hemos hablado de agricultura sostenible, de economía verde, de formación profesional dual también de colaboración público-privada, hemos contado con ponentes especializados en materias fundamentales con las que seguimos poniendo las bases para que nuestra tierra, Andalucía, siga con fuerza hacia el futuro. Para dar por clausurada la segunda edición de nuestras jornadas, damos paso a continuación al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
7: Bueno, muy buena, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros la presencia en este importante jornada que tiene... ...Jornada de Europa Press, que tiene un nombre precioso, ¿no? Andalucía hacia el futuro, pero que yo no hablaría de futuro, hablaba con así. Yo hablaría de Andalucía en presente, porque creo que Andalucía tiene un maravilloso presente... ...y un mejor futuro. Así que quiero agradecer en primer lugar al presidente de Europa Press... ...estimado Asís Martín de Caviedes... ...que lleva trabajando con, bueno, con toda España... ...pero en Andalucía de manera muy especial... ...y muy singular durante muchos lustros... ...y siempre poniendo a profesionales de prestigio... ...y de capacidad al frente para informarnos... exhaustivamente de lo que sucede en nuestra comunidad... ...y también informar al resto de España... ...de lo que sucede en Andalucía. Saludar también al presidente de la Fundación Cajasol... ...estimado Antonio... Una vez más, yo no sé cuántas veces he venido a tu casa ya, me te, búscame ahí algo para que me pueda yo quedar, porque estoy aquí casi perenne, no porque esta casa se ha convertido en, en un punto de encuentro. ¿no? Saludar a la consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, está por aquí, querida consejera, al consejero de Política, Industria y Energía, que hoy hemos hecho doblete, porque venimos de otro acto, al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, en Sevilla también, a Ricardo a diputados parlamentarios que he visto aquí presentes, a concejales también de la Corporación de Sevilla, a Paco Herrero, presidente de la Cámara de Sevilla y, y buen amigo y trabajador por, la, por la, la sociedad, no solo en Sevilla, sino en Andalucía. Por supuesto, a los patrocinadores que son fundamentales de la jornada y a los ponentes, colegios profesionales, empresarios, organizaciones sindicales y a la presentadora Laura, que la he perdido, pero que le agradezco sus amables palabras. Bueno, en primer lugar, me van a permitir que sea agradecido, como no puede ser de otra manera, y agradezca a Europa Press, que, y le, se lo agradezca por doble razón. ¿no? La primera, por su compromiso, como he dicho anteriormente, un compromiso que es diario con nuestra tierra, un compromiso que va desde hace... mantenemos de forma indeterminada desde hace mucho tiempo, por mantenernos siempre informados de, de cuánto acontece en nuestra tierra. ...segundo lugar porque propicia además en este caso Europa Press... ...foros que creo que son fundamentales y que son oportunos... ¿no? ...no hay muchos foros de reflexión, de debate, de intercambio... ...de ideas tan interesantes como las que se ha podido vivir en esta mañana... ...y por eso para mí es un honor clausurarlo... ...y agradecer que haya muchos más foros de este tipo... ...para hablar de muchos asuntos que preocupan a la sociedad... ...y que a veces no se pueden dialogar con el sosiego... ...y con la serenidad suficiente para poder ver todos y cada uno de los asuntos. Y en segundo lugar, por la oportunidad que me ofrece de trasladarle a todos ustedes... ...conocidos todos, os eh, conozco a todos, eh, prácticamente a la mayoría de los que aquí presentes... Eh, ...remarcarle la ilusión que mueve, en este caso, mi gobierno. Una ilusión que es por hacer de Andalucía una tierra evidentemente más próspera... ...una tierra más ambiciosa, una tierra que tiene y que debe ser puntera, que logre de una vez por todas desprenderse de, en fin, de tantos prejuicios y de tantas inercias, ¿no? inercias que a veces vienen de, de años anteriores, que cuesta doblegarlas, pero que son fundamentales doblegarlas. Y además demostrar el liderazgo al que puede y yo diría debe aspirar a Andalucía en beneficio no solamente de los andaluces, sino también en beneficio de los españoles. Decía el gran escritor francés, Víctor Hugo, que el futuro tiene muchos nombres y es verdad que tantos como le queramos por él. Para los débiles es lo inalcanzable, desafortunadamente. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes, sin duda alguna, es una oportunidad. Valentía para ser dueño de nuestro propio destino. Ese es el gran objetivo y ese es el reto que tenemos por delante. Para marcar el rumbo hacia un futuro que tiene que ser, yo diría, forzosamente, tiene que ser un futuro de esperanza y, evidentemente, de progreso. No nos engañemos. Ese futuro no surge porque lo diga el presidente de la Junta de Andalucía en un atril o en un medio de... O lo diga quien lo diga. Eso hay que conquistarlo. Y para conquistar las cosas solamente hay un camino, que es el sacrificio es el esfuerzo, es el trabajo, un trabajo medido, un trabajo con una hoja de ruta, un trabajo sereno, sensato, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar entre todos. Es verdad que te, vivimos ahora mismo un presente, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero que no es nada propicio para alguna de las circunstancias de las que estamos hablando aquí. Tras habernos fajado con una pandemia que ha sido dolorosa y complicadísima en todos los ámbitos de gestión, pues ahora nos encontramos con una inflación que está sigue desbocada, porque tenemos datos que son eh, muy tristes para nuestra economía, desesperante algunos de ellos. Y después, una crisis también energética en términos de precios inasumible para nuestro sistema productivo, especialmente pequeña y mediana empresa, y también las grandes empresas. Y si todo eso no fuera suficiente, le hemos añadido un nuevo ingrediente a la distorsión económica que sufre Andalucía, que no es otra que la sequía. Una sequía que en otras comunidades quizá tiene un impacto menor, pero en una comunidad como la nuestra, que es líder en España en producción agroalimentaria y una de las líderes europeas, pues evidentemente tiene un impacto, y un impacto severo. Eh, la acción política digamos, de, que hemos desarrollado o que intentamos desarrollar, busca fundamentalmente ayudar. Ayudar a progresar, a converger, a mejorar reputacionalmente, que es muy importante, en definitiva, el bienestar social. Y hablo reputacionalmente porque, primero, para que te crean tienes que ser creíble y tienes que cambiar la imagen, la fachada de, de, de tu negocio o la, la reputación que tú tienes como marca, ¿no? Andalucía, que tiene una marca maravillosa, pero tenía tendencias y tenía aspectos de esa marca que habían quedado severamente dañados en los últimos años. Entre ayer y hoy han tenido ocasión de escuchar a cinco consejeros de mi gobierno, que espero que hayan estado brillantes, todos ellos, si no decírmelo después, para comentarlo con ellos, seguro que lo han estado porque son brillantes, todos y cada uno de ellos, que además detentan carteras en materias que son estratégicas. ...y para construir una Andalucía... ...y el liderazgo como ambicionamos. Una Andalucía que tiene cuatro años más por delante... ...eso es una ventaja, no todo el mundo puede decir... ...vamos a aprobar el presupuesto. En otras comunidades dicen... ...vamos a intentar aprobar el presupuesto. Nosotros no, nosotros decimos... ...vamos a aprobar este presupuesto y lo vamos a aprobar... ...pero no este, el del año que viene... ...y el del siguiente, y el del siguiente... ...salvo que suceda algo completamente imprevisto. Significa que tenemos estabilidad institucional... ...estabilidad política... Y esa estabilidad institucional política nos permite programar, organizar y diseñar las políticas de gestión que queremos para prácticamente un lustro, que son cuatro años. Además, eh, Andalucía no hemos perdido el tiempo, seguimos cumpliendo, intentando cumplir siempre con la palabra dada y el compromiso con los andaluces. Hemos empezado el curso político y prácticamente la legislatura con una sexta bajada de impuestos que nos ha convertido... En solo cuatro años, bueno, ni siquiera cuatro años, llevamos, yo llevo de presidente tres años y nueve meses, ahora voy a cumplir, y hemos conseguido que Andalucía sea hoy la segunda comunidad autonómica más atractiva en términos fiscales de España, cosa que incluso identificado o por los propios empresarios se hablaba de Andalucía con una pesada carga para la capacidad productiva y el dinamismo de nuestra economía sigue siendo. Y aquí sí si hablo en presente. Porque esto no está resuelto. Seguimos teniendo una losa una losa que asfixia al administrado, no solamente a la administración, sino al propio administrado, que limita nuestras capacidades y nuestras potencialidades y que se convierte, además, en un, en un obstáculo a veces infranqueable para los inversores. Desde nuestro ámbito es verdad que esto tendría que haber un pacto de Estado, yo lo diría así, un pacto de Estado para que todas las administraciones, en un Estado descentralizado como es el nuestro, asumiéramos el reto de simplificar los trámites administrativos y, por tanto, eliminar burocracia. Eso no lo puedo hacer yo, no le puedo decir a un ayuntamiento que siga nuestro camino, ni le puedo decir a la Administración General del Estado, ni a una diputación, ni a una mancomunidad, pero sí puedo hacerlo en el ámbito de mi... Por eso. ...a final de este año habrá un cuarto decreto de simplificación administrativa... ...que son 400 trámites ya agilizados... ...y eso va a suponer un ahorro en tiempo, en recursos económicos... ...y en limitaciones para todos los inversores que vengan. En el plano urbanístico estamos sentando las bases para acabar... ...años de atasco, por ejemplo, en materia de los PEGOU. Tenemos ya la ley, que es la lista... ...hace unas horas, precisamente, vengo del Consejo de Gobierno hemos encargado la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el famoso POTA, que ha quedado evidentemente superado por las actuales circunstancias y en breve se aprobará el reglamento de la lista en un espacio ya está diseñado, ya está prácticamente confeccionado y está en los últimos trámites. Con estos tres pasos Andalucía va a protagonizar un impulso urbanístico muy relevante y pido ahí paciencia, especialmente para aquellos sectores que están vinculados al sector de la ordenación del territorio, lo importante es que el rumbo eh, ya está trazado y estoy convencido, absolutamente convencido, que da resultado. Pero esto no es se siembra y se recoge al cuarto de hora. No, esto es una inercia, se para esa inercia, se crea una nueva inercia y se recoge lo que se ha cosechado, pues lógicamente, con tiempo. Y esto lo vamos a ver en los próximos años. ¿no? Además... Estamos poniendo todo de nuestra parte para crear una Andalucía más atractiva para la inversión, ofreciendo mayores facilidades, priorizando en digitalización, en tecnología, en sostenibilidad, a partir de una apuesta que hemos hecho rotunda por la innovación y el desarrollo. Y gracias a todo esto, sí puedo decir y sí puedo afirmar que hemos ganado en competitividad. Y hemos recuperado la autoestima, algo fundamental para una sociedad, una sociedad que quiere avanzar, bueno, igual que, un, que una persona que quiera avanzar, tiene que creer en sí mismo. Tiene que saber y ser conocedores de sus potencialidades y, ojo, también de sus debilidades, para poder avanzar sobre los aciertos y poder desechar los errores. Y nosotros hemos conseguido avanzar en una recuperación de autoestima colectiva, que es muy importante, que es la ilusión de creer en que podemos aspirar a mucho más. Y no solamente hemos fomentado eso, sino que hemos fomentado algo que ya existía, un sentimiento de pertenencia a esta comunidad del que hablaba ahí hace tan solo unos minutos. ¿no? Existe ese sentimiento de pertenencia, que evidentemente ahora es mucho más sólido en el ámbito social y también en el ámbito económico. Ese cambio de que necesitamos y que estamos intentando impulsar en todos los órdenes. Andalucía ya no solo atrae miradas, también atrae empresas. Y hablemos de datos, que se ha hablado aquí. Superamos ya las 243.000 empresas inscritas en Andalucía. En la Seguridad Social en septiembre, un 2,1% más que en agosto, por dar solamente un dato. Seguimos creciendo la constitución de empresas en nuestra tierra. En el cómputo anual, que es como se tiene que mirar, un 1,4% de empresas más entre agosto y el pasado año. La tercera comunidad autónoma, el número total de sociedades creadas, que evidentemente aspiramos... Vamos ...a ir por el segundo, que es nuestro gran objetivo... ...y después de que estemos en el segundo intentaremos ir por el primero... ...esto tenemos que ir paso a paso, no es fácil, no es rápido... ...pero sí tenemos un rumbo ya trazado. Un crecimiento que no solamente es en términos cuantitativos... ...que lo es y es importante, sino también un crecimiento... ...en el ámbito cualitativo, porque en estos últimos tiempos... ...destaca también la implantación de muchas compañías... ...aquí se ha hablado del sector tecnológico y ya se ha conocido por todo... ...como empresas como Vodafone, ...como Google, como Indra... ...como otras muchos... ...se han instalado precisamente en Andalucía... ...y que se nutren precisamente también... ...del talento andaluz... ...para ensayar sus proyectos más novedazos... ...y disruptivos... ...ahora tenemos un problema... ...con ciertas ingenierías... ...donde no somos capaces... ...hay tanta demanda que no cubrimos... O sea, ...tanta demanda de profesionales... ...cualificados en algunos ámbitos... ...donde no somos capaces... ...y donde yo he hablado precisamente con los rectores... ...para ofrecer... ...y garantizar la formación tanto de título superior universitario como medio... ...a través de la formación profesional para poder dotar esas nuevas empresas que se están instalando. Y además estamos creando en Andalucía y trabajamos todos los días para intentar hacerlo... ...un ecosistema empresarial que tiene que ser más dinámico y más ágil. Y nacido como tiene que ser de un proceso de escucha especialmente a los empresarios. Ese es el liderazgo que estamos eh, intentando construir en Andalucía. Un liderazgo que nos permita crecer como sociedad y crecer en términos económico y social. Permítame un apunte que acabamos de conocer porque siempre estamos dando malas noticias. Bueno, intentamos, intentamos yo por lo menos intento no darla. Yo cuando hablo de economía intento poner más el acento en lo positivo que no en lo negativo porque ya se encargan todos los medios de comunicación de trasladarnos... ...todos los problemas económicos que tenemos... Con, ...con mucha información muy pormenorizada... ...pero que también tenemos que pensar... ...que la economía también es un estado... De ...depende de cómo nos enfrentemos... ...a una situación que evidentemente es adversa... ...y hay que reconocerla como adversa... ...pero que tenemos que tener una actitud... Eh, ...en términos eh, de psicología social positiva. El dato que me va a permitir... ...porque lo acabo de conocer... ...acredita la potencia de nuestro sector... Exterior, Una Andalucía que tiene una, una economía cada vez más externalizada. Andalucía ha batido un nuevo récord de exportaciones entre enero y agosto con 28.650 millones de euros, rompiendo, pulverizando los anteriores récords que hemos ido batiendo año tras año, 19, 20, 21, 22, progresivamente. Un incremento del 29,7% interanual, lo que supone cinco puntos más que la media de España. ...cinco puntos más que la media de España. Crecen las exportaciones en las ocho provincias... ...porque eso es a mí algo que me preocupa... ...cuando me dan el dato siempre de Andalucía... ...digo, Andalucía es muy amplia... ...de una extensión similar a la de Portugal... ...sí, pero ¿quién exporta? Porque si solo exportan tres provincias... ...no vamos bien. Y exportan las ocho... ...ha subido en las ocho provincias... ...y suben a doble dígito... ...como sabía que iba a pasar... Eh, ...pues el, el aceite arriba... ...y el sector aeronáutico... ...sector aeronáutico... ...que es un sector de alto valor añadido también... ...que ha pasado a doble dígito. Solo en el mes de agosto nuestras exportaciones crecieron un 53%... ...el mayor de las 10 comunidades autónomas más exportadoras que hay en España... ...y 21 puntos más que España... ...con lo que acumula año y medio de crecimiento mensual de doble dígito. Crecimiento mensual de doble dígito. Datos que hay que calificar como positivos... ...bueno yo diría magnífico dada la actual coyuntura que vivimos que nos recargan y nos tienen que recargar de energía y de enormes incertidumbres que atravesamos. Andalucía tiene sólido cimiento, tiene dinamismo y tiene músculo para superar cualquier adversidad que nos encontremos en el camino. Y me van a permitir también que haga un breve comentario sobre los presupuestos, de los que hablaba hace tan solo unos minutos. Estamos en la antesala de los presupuestos 2023. Los presupuestos... En una comunidad como la nuestra, el sector público, muy importante, porque el sector público mueve recursos y esos recursos mueven a las empresas y marca tendencias también en distintos sectores. ¿no? Y por tanto, el presupuesto de la, de la comunidad autónoma, que es la primera empresa de Andalucía, que a mí me gustaría dejar de decir esta frase, yo quiero que la primera empresa de Andalucía no sea la Junta de Andalucía, pero veo difícil que, por lo menos por el momento, otra empresa... Alcance las dimensiones que tiene, evidentemente, en este caso, la comunidad autónoma con casi 300.000 empleados públicos y un presupuesto este año que ascenderá a 45.604 millones de euros. Un presupuesto que, como ustedes saben, es expansivo, como consecuencia de los fondos europeos, un 13% más, un 32% más que el presupuesto que encontramos cuando llegamos en el Gobierno del 19. Y tenemos claro que es lo urgente, y lo urgente ahora mismo es proteger a las familias andaluzas especialmente a las más vulnerables, hay muchos ciudadanos que no están en esta sala, en esta sala puede haber gente que lo esté pasando mal, pero hay muchos ciudadanos que su capacidad de resistencia es cero, pero cero, y yo lo veo cuando voy a las barriadas, cero. Personas que tienen ingresos de 16, 14, 13 mil euros al año y que imagínense lo que supone para ellos simplemente pasar de pagar la electricidad 50 60 euros al mes, como pagaban algunos, ha pasado a 180 euros. Eso ya le ha roto su economía absolutamente por complica. Vamos a instalar wifi gratuita para que hagamos una red que llegue de oeste a este y de norte a sur para cubrir prácticamente todo el territorio poblado que tenemos en Andalucía. Esta misma mañana, el Consejo de Gobierno, hemos probado la estrategia de ciberseguridad de Andalucía, que es... En realidad es la primera de España porque solamente la tenía una, que es Cataluña, pero la nuestra es mucho más potente. ¿Para qué voy a decir? La mentira es verdad. Es mucho más potente porque tiene más recursos, tiene más medios y está trabajada concienzudamente porque queremos liderar también la ciberseguridad y porque la ciberseguridad va a determinar nuestra propia libertad. Hoy en día lo que nos amenaza los ciberataques es nuestra propia seguridad y libertad. ...más de 60 millones de euros de inversión, pusimos tres años... ...nos posicionaremos, como digo, a la cabeza de España... ...en este ámbito que es clave... ...y además somos referente en inteligencia artificial... ...con apuestas muy importantes... Eh, como la que se está haciendo en Granada... ...que hay que destacar... ...donde está Google, Indra y la propia Universidad de Granada... ...haciendo cosas que son sorprendentes... ...por lo menos a mí me ha sorprendido cuando me la he explicado... ...y cuando la he podido eh, comprobar. El tercer eje es la revolución verde... ...queremos ser un referente de sostenibilidad tenemos todo para ser una de las grandes potencias de producción energética ahora que tanta dependencia tenemos energética de otros países, ahora que nos chantajean, bueno, siempre nos han chantajeado con la energía, siempre. Cuando era Oriente Medio, cuando siempre había un chantaje a Europa, que ahí tiene que espabilar a Europa. Pero en este caso ya tenemos un chantaje que es cruel, ¿no? que es el chantaje que nos hace la Federación Rusa a todo Occidente ...simplemente por apoyar la legalidad internacional y eh, a un pueblo que está siendo oprimido como es el caso del pueblo clareneo en esa invasión. ¿no? Es como puede ser un ejemplo para España y para el mundo y por eso queremos seguir en esa, en esa soberanía energética por la que queremos apostar. Aspiramos a generar la inmensa mayoría de la energía que consumimos de forma renovable. ¿Estamos lejos? Pues no. Ahora mismo ya Andalucía produce, Andalucía produce el 54% de la energía que produce es sostenible, de energía renovable. Y vamos a llegar al final de la legislatura con el 75% de lo que producimos va a ser sostenible. Con lo cual nos vamos a colocar en un liderazgo clarísimo dentro de España y de Europa. ¿Por qué tenemos ese liderazgo? Porque tenemos unas condiciones óptimas. ...en todo, ¿no? no solamente aerogeneradores... ...sino también fotovoltaica... ...donde tenemos más de 3.000 de horas de sol al año... ...y eso hay que aprovecharla. Y desde aquí pido, aprovecho la oportunidad... ...para que no tiremos la energía. Fijaros lo que os digo, no tiremos la energía. Producimos mucha energía que no podemos consumir... ...que no podemos evacuar. O sea, es como si cogiéramos, eh, hablando de agua... ...y dejáramos los pantanos, el poca agua que hay, que se fuera al mar. ¿no? Bueno, pues eso no está pasando con la electricidad. Estamos produciendo y produciendo mucha energía... ...pero la zona oriental de Andalucía no está bien conectada... ...no está conectada con la meseta. Red eléctrica no ha terminado las obras de evacuación... ...y por tanto, mucho de lo que producimos no se puede usar. Se tira, se desperdicia. Eso sucede en Andalucía, en una, un continente y, una, y en un país... ...donde tiene un déficit energético... Por tanto, hemos pedido encarecidamente al Gobierno de la Nación y a Red Eléctrica que cuanto antes nos haga las obras de evacuación, nos haga un, una, una base ancha para poder evacuar toda esa energía que se produce y que en otras partes de España se necesita, que puede ser en Castilla-La Mancha, que puede ser en Comunidad Valenciana o que puede ser en cualquier lugar, incluso de Europa. Energía que se produce, que no se puede almacenar por ahora en grandes cantidades, como sabéis, como son las fotovoltaicas, y que necesitan evacuarla y que no se puede evacuar por, por razones. Yo he visto cómo se cierran en, eh, centros, que veréis muchas veces aerogeneradores que están parados. Y os preguntaréis por qué están los aerogeneradores parados si hay viento. Pues muy sencillo, porque no tienen dónde enviar esa energía. Entonces los paran directamente, Pues eso está pasando en Andalucía frente a un continente europeo y un país que tiene déficit energético. Hay que hacer una pensada y poner todos los recursos porque nosotros podemos producir mucha energía para abastecer el 100% Andalucía y probablemente una parte importante de nuestro país. Queremos también la alianza por el hidrógeno verde. El hidrógeno verde nos queda todavía en términos eh, técnicos avanzar. Pero estamos a esto a esto de que haya una revolución energética que sería maravillosa en términos de poder utilizar una energía limpia y una energía que sería de bajo coste. ¿no? Y desde luego estamos poniendo los pilares para que Andalucía también sea eh, vanguardia en esa materia. Y termino con un último polo de esa revolución que queremos hacer, habría muchos más, ¿no? pero lo he reducido en cuatro, que es la revolución hídrica. El agua es la vida, es decir, esto es una absoluta obviedad, ¿no? pero el agua es en Andalucía como el gas es para el sistema industrial alemán. ¿no? El sistema industrial alemán pues, sin gas no puede producir. Pues lo mismo nos sucede a nosotros en Andalucía sin agua. Sin agua, gran parte de nuestros motores económicos vinculados especialmente al sector servicio y a la agroalimentaria a la agroindustria, pues no puede producir, no puede funcionar con normalidad. Hemos estado acostumbrados durante muchos años a tener, en eh, nuestro clima mediterráneo, a tener ciclos de sequía, algunos más extensos que otros, más duraderos que otros, pero esos ciclos de sequía ya no son coyunturales, ya son estructurales. Hemos pasado, como consecuencia del cambio climático, de circunstancias que eran más coyunturales, a circunstancias a las que nos vamos a tener que adaptar nuestra economía y nuestro sistema de producción. Llevamos desde 1980 con un caída año tras año de las precipitaciones hasta llegar casi a un 30% de precipitaciones menos en Andalucía y una subida de las temperaturas que son claramente palpables y claramente demostrables. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar desde el Gobierno andaluz y más le convendría al Gobierno de España proteger a la tercera economía de España, que es Andalucía, protegerla bien, porque si alguien puede tirar de los talones hacia abajo es una intensa sequía en Andalucía, al conjunto de la economía española. Nosotros vamos estamos trabajando para que pongamos los medios para que en una situación que ya no es, eh, es coyuntural, sino es estructural, tengamos y resolvamos el problema del agua a futuro. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos, eh, buscando las experiencias que se han hecho en nuestros países, que son secos, ...incluso más secos que el nuestro... ...como pasa en Israel... ...como pasa también en algunos países relacionados... ...en el Oriente Medio... ...donde la tecnología afortunadamente... ...va produciendo y capacitando... ...cada vez más posibilidades, ¿no? Una de ellas ya es conocida... ...pero ya ha tenido un salto, yo diría cualitativo... ...como es la desalación del agua... ...esa desalación que, que bueno... ...ciudades como Dubái... ...viven, con dos millones viven exclusivamente de la desalación... ...y que en las zonas de costa nos podría permitir que todo el litoral... ...ese litoral grande que tenemos 800 kilómetros tuvieran abastecimiento... ...toda esa zona garantizado durante prácticamente de por vida. Ya las la desaladoras de última generación ya no tienen los problemas... ...que tenían antes en términos de, en fin, de contaminación van vinculadas, evidentemente, a una potente planta fotovoltaica que es la que hace que el consumo, digamos, y el precio del agua sea menor y, además, con unas técnicas de última generación que, la verdad, que eh, están midiendo cada gota de agua que se puede sacar a un precio el más bajo posible. Y después estamos viendo ya cómo, básicamente, devolverla al propio circuito. Y en algunos países he visto cómo los he pedido En mi última visita a la Unión Europea pedimos flexibilidad en los fondos europeos que están llegando para que podamos destinarlo a algo tan importante para nuestro sistema productivo como es el agua. no Creo que es la inversión más rentable que podemos hacer ahora mismo con esos fondos europeos. Y eso es lo que hemos pedido, reprogramar esos fondos para hacer que ese agua se convierta en… Pérdida y el futuro para Andalucía. En definitiva, Andalucía, como decía, es mucho más... Andalucía tiene un, un buen presente, pero una enorme vocación de, de un futuro inmejorable. Nos va a costar nada, fácil, como decía al comienzo de mi intervención, como la que estamos viviendo ahora mismo, coyuntura muy compleja. Pero creo que Andalucía, ahora mismo, inicia una etapa de preparación para ser, una, en el futuro, una de las economías más... Además, eh, hay ahora una ilusión y una vocación de, de creer en nuestras propias posibilidades. Y por eso yo soy optimista, siempre razonable, ¿eh? optimista, moderadamente optimista, porque tampoco se trata de ser de esta días feliz cuando la vida es ingrata y a veces cruel. Pero soy optimista porque creo profundamente en Andalucía, en los andaluces y estoy convencido que con el esfuerzo colectivo de todos conseguiremos que esta tierra no solamente sea más próspera para los andaluces, sino que sea también uno de los motores que genere prosperidad, desarrollo y bienestar para España y para Europa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, presidente. Gracias por su intervención en la clausura de la segunda jornada de Andalucía hacia el futuro. Nos ponemos desde ya a trabajar en las del próximo año. Os damos las gracias a todos por participar. Os invitamos al cóctel que se va a ofrecer a continuación. Y antes pediría también a los patrocinadores que subieran al escenario para una foto de familia. Gracias a todos.